0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innalhamdulillah, na'hamaduhu, nasta'inuhu, nasta'gfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina. Mayyahdihillah falamudillalah, wa mayyutihillah falamahdi ala khadil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abidu wa rasuluh Amba ba'd Para hadirin Ikhwan wa jami'an Kita akan melanjutkan Kajian kita dari Daurah Cinta Sehat Pada kesempatan Terakhir ini kita akan coba mengupas apa yang dibawa oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari tadabbur Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah kalau kita
1: lihat tadabbur yang dibawa oleh Ibnu Qayyim ini ya
0: betul-betul masuk akal dan perkara yang mujarab dan teorinya ternyata tidak menyelisih teori disiplin ilmu pengobatan yang lainnya dari Yunani atau Cina kata Ibn Qayyim dalam Kitab ini
1: Bahwasannya
0: Olahraga adalah Termasuk sesuatu yang lazim Sebagaimana Antum Ketika hidup Perlu makan Apa yang masuk Dalam mulut antum Juga ada yang harus dikeluarkan Dari tubuh antum Sehingga perlu keseimbangan Antara input dan output Kalau inputnya besar, yang masuk besar tapi outputnya kecil sehingga akan banyak unsur yang tertimbun di dalam tubuh yang akhirnya menyebabkan kelembapan di dalam tubuh yang akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang disebut Ibnu Qayyim maradul ihtibas. Penyakit yang terpendam karena unsur yang tertimbun. Ya. Contohnya kolesterol, asam urat Kencing manis, obesitas, kegemukan, ya asam laktat meningkat dan lain sebagainya dari moralul ehthibas. Setelah kita sampaikan dari pertemuan sebelumnya tentang pola tidur Nabi, yaitu tadabbur istirahatnya Nabi. Kapan kita ambil kemarin ya? Sudah kita sampaikan Manusia yang sempurna Adalah manusia Yang bisa istirahat Bisa tidur Dua hari Manusia nggak tidur Sikis dia akan Kacau Mudah marah Mudah tersinggung ya. Diajak ngobrol nggak konsentrasi ya, Inilah manusia Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, layanam, Allah itu nggak tidur dan tak pantas untuk Allah itu tidur. Ya, ini adalah wujud kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita, kalau kita nggak tidur, kita itu cacat. Justru sempurnanya kita dengan tidur. Di dunia kita makan, kita minum. input juga di dunia butuh output untuk dikeluarkan di surga juga demikian kalau di surga antum nanti makan dalam keadaan antum gak lapar antum makan dalam keadaan antum gak ada kenyang-kenyangnya antum sekarang di dunia puasa di dunia puasa punya niat Buka nanti balas dendam Minum es campur sedream. ya Satu mangkok aja sudah kenyang Di surga mau minum es campur satu dream silahkan ya. di, di surga ya, Kita itu makan dalam keadaan gak lapar Juga nggak ada kenyang-kenyangnya Kapanpun pengin makan ya sudah makan Apapun yang indah inginkan silahkan makan Ya juga demikian di surga nanti juga ada outputnya input ada yang masuk tapi outputnya yang dikeluarkan tidaklah seperti yang dikeluarkan yang menjijikan di dunia di dunia antum mengidam-idamkan wanita yang paling cantik tapi dia masih buang air besar dia kencing dia bisa muntah kalau hamil ya, dia bisa ngiler dia bisa ngiler Dia bisa keringetan Ketiaknya bisa bau ya. Tapi di surga subhanallah, Ketika antum makan Outputnya apa? Di surga kita tidak meludah Di surga kita tidak ingusen Di surga kita nggak buang air besar Di surga tidak buang air kecil Outputnya lewat keringat Keringatnya Baunya aroma misik Baunya wangi Ya, lain sama secantik-cantik Wanita di dunia Keringatnya masih bau ya. Demikian wa Tetap namanya input Butuh output ya. Nah Dan Ini juga Masuk berpasang-pasangan Kalau ada yang masuk ada yang keluar ya. Berlaku juga di Dunia dan di Surga Ada masuk, ada yang keluar. Ada laki, ada wanita. Kalau di surga, ada laki, ada bidadari. Ya kan? Yang nggak mau dipoligami di dunia, ya sudah. Mas, saya nggak siap dipoligami. Saya mau dipoligami di surga saja, mas. Alasannya wanita nggak mau poligami. Ya, wanita nanti pasangannya, ya satu penghuni surga, dua bidadari setiap harinya. disediakan dua bid'ah dari, masya allah, ya. Nah, dan di surga ini juga sama, butuh input ada output, ada yang masuk ada yang keluar, ya. Ada yang masuk ada yang keluar. Adapun penghuni neraka, input dan outputnya lain. Inputnya diantaranya syajarat zakum, tang amul atim, buah zakum, ya. Buah zakum, buah zakum ini buah yang pohonnya berduri. Kalau dimakan buahnya, kalau sudah masuk kerongkongan, nggak bisa dimuntahkan, nggak bisa dimasukkan lagi, nancep di kerongkongan. Juga tanaman di neraka, taluha ke anahuru usus Buah mayangnya bergelantungan seperti kepalanya setan, menakutkan. Jangan dipikir neraka itu bercahaya. Neraka itu kazifr, seperti aspal gelap yang bercahaya hanya apa? Bukan bercahaya. Aslinya api yang berkobar-kobar. Ya, disebutkan dalam hadis sahih, neraka itu seperti lautan. Namanya lautan ada tepinya. Para penghuni neraka tatkala diadab oleh malaikat yang malaikat ini ngadap orang penghuni neraka satu penghuni neraka disiksa oleh ribuan malaikat ya disiksa oleh ribuan malaikat ya di antaranya diikat dengan apa Sebauna alf zimam li kulli zimam sab'una alf malaikah diikat 70000 ribu ikatan masing-masing ikatan dipegang 70.000 ribu malaikat kebayang satu penghuni neraka minumannya diantaranya disebutkan nabi nahrul gautah apa itu nahrul gautah yaitu nanah-nanah -nana yang keluar dari penghuni neraka dan nanah-nanah -nana yang keluar dari kemaluan-kemaluan para pezina itu diantara minumannya para pemabuk coba itu minumannya mereka. Ya. Terus itu inputnya mereka. Belum lagi outputnya. Outputnya dari apa? Nanah. Nah. Ya. Nah, Anatomi penghuni neraka. Penghuni neraka itu juga punya paru-paru. Disebutkan dalam hadis, seandainya ada dari kalian 100.000 orang Di dalam masjid Kemudian dihadirkan satu penghuni neraka Fayata nafas Nafsan wahidan La ahrakathum Seandikan satu penghuni neraka Dihadirkan di masjid Di masjid 100.000 ribu orang Satu kali nafasnya penghuni neraka Akan membakar 100.000 ribu orang Ya Ruh. ya Nam itu nafasnya Kemudian kulitnya Kulitnya tebalnya Ithnan wa dhira'an 42 dirok Kalau di meter kira-kira 22 meter, 21 meter Kulitnya tebalnya Biar semakin tebal kulit, sarafnya Semakin besar, sarafnya semakin banyak Jadi kalau diadab Biar tambah kerasa ya.
1: Nah ya.
0: Itu diantaranya Input dan output Selalu ya, ada Nah Adapun sekarang kita akan membahas masalah olahraga. Output itu penting diantara outputnya dengan mengeluarkan keringat yang ada di dalam tubuh kita. Ya? Keringat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita jarang olahraga, pori-pori di dalam tubuh akan menyempit, keringat tidak keluar, akhirnya tertimbun di bawah kulit, akhirnya menimbulkan penyakit. Ya, maka dimanfaat. antara manfaat olahraga adalah untuk membuka pori-pori untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh pertama sebelum kita masuk pembahasan dari kitab ini terkait dengan tedembur olahraga nabi pertama kita ingin tahu apa sih definisinya olahraga Definisi olahraga adalah majmu'atun minal a'mali yaqumu biha linsan suratin fardiyatin au jama'iyatin lighardi tanmiyatil jism wa wa isghanil wakti wa tahdibis suluki. Olahraga adalah sekumpulan dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia baik sendirian atau berjamaah ya yang tujuannya adalah untuk menjaga tubuh untuk melatih tubuh, ya. memanfaatkan waktu untuk melakukan gerakan khusus itu olahraga. Dan sebenarnya diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga mewasiatkan agar apa kita beriktimam. Kita memperhatikan kesehatan kita, diantaranya menjaga kesehatan ya dengan olahraga. Sebagaimana sabda Nabi saw. Dan Nabi mencintai olahraga. Nabi menyukai hal-hal yang membuat tubuh ini sehat, baik dari makanan ataupun gerakan. ataupun istirahatnya dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Muslim Nabi bersabda, "Al mu'min al qawi khairun wa ahabbu min al mu'min wa fi kulli khair." Kata Nabi saw. Seorang mu'min yang kuat itu paling baik dan paling dicinta di sisi Allah. daripada mukmin yang lemah dan dalam segala perkara itu ada padanya kebaikan mukmin yang kuat dicinta oleh Allah disukai oleh Allah paling baik di sisi Allah kuat dalam perkara apa imannya fisiknya imannya kuat dicinta oleh Allah fisiknya kuat dicintai oleh Allah kalau fisik lemah akhirnya juga akan lari kemana? imannya akan juga lama-lama melemah. Orang ketika sakit karena terjadi maradul ihtibas misalkan karena nggak pernah olahraga, unsur-unsur di tubuh itu meningkat, seperti gula darah naik, seperti kolesterol naik, mau jalan ke masjid berat, melangkahkan kaki berat karena pembuluh darah sudah sempit karena plak-plak karena kolesterol, ya. Akhirnya apa? Jarang ibadah. ndak bisa ketemu saudaranya di masjid. nggak bisa melakukan amalan-amalan seperti sebelumnya tatkala badan dia ringan. Lama-lama imannya lemah. Ya, di rumah terus ketika sakit. Istrinya sibuk sendiri masak. Dia jarang ketemu saudaranya, jarang bisa kajian, ya. Lama-lama juga akan melemahkan iman dia. Makanya dua hal ini penting. Imannya kuat, fisiknya kuat. Ya. Kata Imam Syafi'i sebagaimana kita sampaikan kemarin, dua hal yang paling dibutuhkan di muka bumi. Seorang alim dan seorang dokter pengobat. Seorang alim untuk mengobati penyakit hati yang imannya lagi lemah. Seorang dokter untuk mengobati penyakit fisik yang dia lagi sakit fisik. Makanya dua ini sangat dibutuhkan Ya Dua hal, -hal ini yang paling banyak dibutuhkan Urgen bagi manusia Dan Olahraga Dari masa ke masa Itu berbeda Dari zaman ke zaman Berbeda olahraganya Di zaman Nabi nggak ada olahraga sepak bola nggak ada bulu tangkis Ya nggak ada airsoft gun, ya, nggak ada apa yang zaman kita seperti basketball dan lain sebagainya. Kalau kita lihat mencermati ya, olahraga Nabi saw, kita akan dapati semua olahraganya Nabi itu tidak membuat jantung terjadi padanya aritmia. Jantung, ya olahraga yang dilakukan Nabi nggak bikin jantung itu apa detaknya nggak beraturan. Coba kalau main sepak bola, lari kejer bola, setelah itu berhenti, lari ke sana, lari lagi. Kalau bolanya ternyata digiring terus nggak berhenti berhenti terus ngejer bola, padahal jantungnya sudah lelah. Makanya tidak heran antum pernah saksikan di media maya atau dunia nyata berapa banyak orang yang main sepak bola mati mendadak henti jantung coba apalagi main futsal di malam hari ya main futsal di malam hari kita katakan nggak makruh nggak haram cuma kalau jadi rutinitas bahaya untuk antum ya di malam hari itu kebanyakannya Bukan oksigen Mayoritasnya karbon dioksida Sedangkan ketika antum olahraga Otot-otot, saraf-saraf Itu butuh oksigen Jantung dipicu lebih kuat Untuk menyebarkan oksigen Di malam hari Jantung dipicu kuat Paru-paru ngambil udara Yang diambil ternyata kebanyakannya CO2 CO2 masuk ke paru-paru Disebarkan ke melalui peredaran darah besar Ya, apa yang terjadi? Akhirnya yang disubsidi ke sel-sel dan otot-otot yang digunakan gerak itu karbon dioksida. Tak heran kalau orang sering olahraga malam, ternyata beberapa waktu kemudian datang ke dokter. Dok, kok sering otot saya itu kaku, sering otot saya kejang, kok sering saya kena rematik? Karena apa? Antum? otot-ototnya dibiarkan mengkonsumsi karbon dioksida. Ya, kalau nggak punya waktu olahraga dari pagi sampai sore nggak punya olahraga, malam jangan dipaksa olahraga. Ya, apalagi malam jam 8 ke atas saatnya jantung istirahat parsial. Istirahat sebagian masih dipaksa olahraga, ngopi lagi. Yang dihirup karbon lagi. Ya. Dia merasa pede sekali Biar tambah sehat, tambah segar Minumnya instan lagi ya. Ternyata bukan kesehatan yang dia dapat Malah penyakit ya. Kalau kita, kita lihat olahraga nabi Kita akan sebutkan nanti Olahraga nabi Pasti ada hikmahnya Pilihan olahraga nabi ya. Nah <tuh> Berikutnya Terkait dengan hukum olahraga Hukum olahraga Asal hukumnya adalah mubah Boleh-boleh saja Tapi ingat Ada kaidah usul fiqh Asyaiq al-mubah Iza jawazahaddahu Ghalaba ila diddi Perkara yang mubah Jika melewati Batasan-batasan yang dimubahkan Hukumnya akan berbalik jadi hukum minimalnya makruh, maksimalnya menjadi haram. Ya. Makanya kalau olahraga harus lihat standar yang diperbolehkan. Ya. Olahraga hukum asalnya boleh, ya sudah boleh, tapi dengan syarat-syaratnya. Jangan sampai melanggar apa yang dilarang syariat. Ya. Kalau olahraga melewati hukum boleh, melewati batasnya akan menjadi makruh atau haram. Kemudian rincian berikutnya. Olahraga hukumnya boleh. Tapi kalau antum me berniat melakukan olahraga seperti olahraga yang dilakukan Nabi dari boleh menjadi sunnah. Dari boleh menjadi ibadah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sehat, dapat berkah kesehatan, dapat pahala. Ya, nah, akan kita bahas dulu olahraga yang boleh kemudian jadi makruh atau haram. Misalkan main sepak bola pakai celana pendek, kelihatan auratnya. Ya, ngegin disertai dengan musik. Ngegin ini biasanya ya, nggak semua ya, nggak semua. biasanya kalau ada gim, nge -gim. di sana ada kaca di depan dibalik sana ada perempuan yang olahraga pakai baju bukan hanya you can see lagi you can see all ya. akhirnya you can see I can see you can see me, I can see you sini ada kaca, antum nge -gim. di belakangnya sudah pemandangan wanita yang you can see all ya. nah berarti apa? hati-hati Nah, kemudian kaum wanita juga demikian. Gak apa-apa kaum wanita olahraga, tapi dengan syarat jangan dihadapan umum, ya. Apalagi pakai pakaian yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang bisa jadi transparan, bisa menjadi you can see, I can see you, ya. Bisa jadi pakaiannya ketat. Ini semua. termasuk telanjang. Termasuk telanjang. Ya. Kemudian apa? Kalau berenang, silakanlah olahraga renang, tapi apa? Hak-haknya harus di jalankan. Ya. Kalau bisa sewa kolam renang suami istri sama anak lebih nyaman. Kalau berenang sama teman-teman wanita, pakaiannya juga harus betul-betul menutup. Ya. Apalagi teman wanita masih pakai HP. Kemudian selfie. Lagi renang bareng-bareng. Wah ini balak musibah. Kalau di Arab, kalau ada walima. Kebiasaan orang Arab. Ada sadgar, amar, ma'ruf, naik mungkar dari kanan wanita. Kalau ada wanita masuk. Biasanya wanita itu pesta di dalam. Pakaiannya pakaian pesta sudah. Sudah lepas cadar sudah. HP semua disita. nggak boleh masuk. Ya, untuk apa, menjaga biar nggak kemana-mana coba. demikian nggak apa-apa nah, tapi ada syarat-syaratnya kemudian olahraga, jangan sampai olahraga yang membuat apa syahna wal bagbo bikin marah olahraga tinju-tinjuan hasrat untuk bikin saudaranya pingsan ya. maka jangan
1: Ya, jangan.
0: Juga olahraga yang sampai melalaikan waktu salat. Jangan.
1: Ya. Walaupun itu
0: sepak bola. Walaupun demi mempertahankan negara dengan sepak bola. Tetap salat. Ya. Nah, kemudian olahraga juga demikian. Jangan sampai olahraga yang mencelakakan diri sendiri. Ya, mencelakakan diri sendiri. Olahraga downhill dari atas gunung, ya medannya sudah kiri kanan setengah meter jalannya sepeda kiri kanan udah jurang. Ya kalau mahir nggak papa, mahir aja nggak ada kecelakaan. Apalagi yang nggak mahir olahraga yang ekstrim. Kalau antum nuruti kebiasaan orang barat, orang barat memang enggak pikir nyawa. Ya. kalau kita pikir nyawa jatuh mati. kita belum siap menghadap Allah Subhanahu wa ya. taala. Jangan dirumuskan diri sendiri. Ya, Ya, wala jangan celakakan diri sendiri. Dan olahraga berikutnya jangan sampai ada unsur qimar. perjudian. Ya. Olahraga misalkan olahraga lari tingkat provinsi. Bayar dulu pakai uang muka 100.000, yang menang dapat mobil isinya dan istrinya. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. 6. Nah. Pakai mahar dulu, nggak boleh. Ya. Maka jangan sampai olahraga itu apa melanggar syariat, melanggar syariat. Nam. Dan olahraga yang hukum asalnya mubah akan bernilai pahala jika kita niatkan kita berolahraga seperti yang dilakukan Nabi. Inilah bedanya orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu. Allah sudah berfirman Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu Gak sama Orang yang berilmu dengan menggeser niat dikit Jadi ibadah Orang yang punya ilmu nggak paham Coba seperti makan Hukum asal makan itu mubah Hukum asal makan itu mubah Mubah ini akan bergeser ibadah Jika kita niatkan makan ini biar saya mencari nafkah semakin kuat, biar saya sholat lima waktu semakin kuat akan bernilai ibadah. Tidur hukum asalnya tidur mubah. Ketika antum niatkan tidur di awal malam seperti yang dilakukan Nabi, antum niatkan tidur awal malam biar bisa bangun malam bisa jadi nilai ibadah. Ya, nah gara-gara niat ini seperti yang disampaikan oleh Sheikh Ibn Uthaimin. Rahimahullah Nah Sekarang Kalau kita rubah niat kita yang mubah Kita ingin mencontoh olahraga Nabi Apa saja olahraga Nabi Poin yang ketiga Di antaranya Yaitu Al jari alal aqdam Lomba lari Ya Lomba lari Nah, namanya lomba lari, lari ini kan terus, nggak seperti sepak bola, lari berhenti, lari berhenti. Ini bikin ritme jantung, irama jantung nggak beraturan. Ya, kita saling dapati, tetangga saya, kita dapati, mati habis main sepak bola, duduk tertunduk, ternyata nggak bangun lagi. Jantungnya sudah lemah, sudah henti jantung, nggak kuat, dipaksa. Tapi kalau lari ada saatnya lelah ya sudah dia istirahat ya ini lari termasuk sunnah termasuk sunnah sebagaimana Nabi saw pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha ya. pernah lomba lari sebagaimana riwayat Abu Dawud disahkan oleh Syaibani rahmatullah ketika Aisyah ya Waktu itu baru nikah dengan nabi yang badannya masih kurus. Ya, Aisyah lomba lari dengan Rasulullah dan Aisyah yang menang. Ketika kata Rasulullah, ketika sebelum lomba lari, taqaddam, taqaddam. Maju kalian para sahabat. Sahabatku maju. Ternyata Rasulullah lomba lari biar sahabat enggak melihat lomba lari dengan Aisyah. Ini masaranya Rasulullah. Ya. Nah, Ketika Aisyah sudah badannya berisi Gara-gara makan timun sama kurma Semangka sama kurma saja Badannya sudah mulai melar Ya Bukan karena makan onta daging kambing Bukan Hanya semangka sama kurma Badannya sudah berisi Lomba lari Aisyah sudah kalah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Maka Kesehatan itu nggak dilihat dari mahal-mahalan lauk pauk, Tapi dilihat dari kombinasi panas dan dingin, ya. seandainya makanan itu dilihat dari segi sisi baik lau pau, niscaya gajah akan makan kambing, gajah akan makan sapi biar gemuk. Tapi gajah hanya makan rumput bisa gemuk. Nah. kemudian ini Rasulullah saw. Sangking mesranya, ya sudah kita sebutkan pula Bagaimana nama mesranya Rasulullah. Ketika ada seorang hadashi memainkan panahnya atau tombaknya ya Aisyah nggak bisa melihat karena dindingnya orang-orang Arab sampai sekarang di Yaman yang masih primitif dinding rumah mereka seperti di Damaj itu tinggi biar wanita nggak bisa nengok jendela sudah tinggi kecil lagi hanya 30 kali 30 cm Ya. Kalau rumah kita sekarang Subhanallah Keliling semuanya kaca Jangan biarkan istri anda Melihat dunia luar terlalu sering ya. Nanti istri anda Shopping terus Biarkan cendelanya kecil Itu di masa lalu Sampai akhirnya apa? Rasulullah memikul Aisyah dari belakang Digendong Aisyah melihat dari cendela Pipinya Rasulullah digesek-gesekkan Ke pipinya Aisyah Masya Allah antum sekali-kali Al ikhwan kalau cinta sama istri mulai pudar kasih pupuk lagi sekali-kali anak-anak titipin ibu antum antum berdua nginep hotel yeah. perlu dipupuk Allah bener ya. Rasulullah SAW pernah ya Rasulullah ini Rasulullah pernah bertengkar dengan Aisyah Rasulullah Aisyah ini sampai ngangkat suara di hadapan Rasulullah Tapi apakah Rasulullah yang berakal itu akan balas teriakan Aisyah? Apakah Rasulullah bilang, ya Aisyah kamu nggak inget ya? Saya ini sebaik baik Nabi loh, saya ini sebaik baik Rasul, saya sudah dijamin masuk surga Kamu ini sudah dijamin apa enggak? Ya, berani kamu teriak-teriak depan saya? Enggak Ini makanya kalau antum diteriakin istri jangan balas teriakan Kalau istri antum sedang marah, antum jangan tambah bensin, tambah marah, biar yang panas kasih yang dingin. Iya kan? Kalau istri antum sedang panas membara, kasih yang dingin-dingin. Ya, Rasulullah SAW pinter nyari solusi. Ketika Aisyah teriak-teriak seperti nggak ada solusi, apa yang katanya uh, Rasulullah lakukan? Ya Aisyah, kalau kita nggak bisa. selesai masalah ini gimana kalau kita jadikan hakim diantara kita berdua padahal siapa dari manusia kalangan manusia hakim diatas Rasulullah yang lebih adil daripada Rasulullah tapi saking tawaduknya Aisha, Rasulullah coba ya sudah jadikan hakim tapi kamu harus sampaikan beritanya dengan betil nanti digitukan sama Aisyah siapa hakimnya gimana kalau Abu Bakar as-Siddiq bapak kamu sebagai hakim Jadikan bapak saya sebagai hakim Tapi ceritakan Kisah sebenar ya Kemudian dipanggil Abu Bakar As-Siddiq Ketika Abu Bakar As-Siddiq Mendengar teriakan Aisyah Terdengar dari rumah Rumahnya Rasulullah Abu Bakar Apa yang langsung dilakukan Masuk rumah tangannya sudah mau terbang Dikejar Aisyah Kira-kira Aisyah larinya kemana coba kamar mandi bawa ranjang dapur, larinya kemana coba di belakangnya Rasulullah sembunyi di belakang Rasulullah kemudian Abu Bakar lari ke sebelah kanan mau ngejer Aisyah, mau dipukul Aisyah Rasulullah ke kanan Abu Bakar lari ke sebelah kiri di sebelah tubuh, tubuh sebelah kiri Rasulullah untuk memukul Aisyah Rasulullah ke kiri Kemudian Rasulullah menolehkan wajahnya ke belakang. Aisyah, hakimnya ini siapa? Nah, hakimnya nah, siapa? Akhirnya Abu Bakar keluar marah. enggak ya. selang waktu berapa lama, balik Abu Bakar, an, memasuki rumah Rasulullah, sudah mendapati keduanya rambutnya basah. Ini faedahnya banyak ini. Dan lagi makan anggur. Ya. Kemudian kata Abu Bakar, kalian kalau ada masalah panggil saya. Kalau sedang enak-enak makan-makan gini nggak panggil saya. Itu hadirin. Pertama faedah yang diambil, kalau lagi ada masalah jangan diterusin. Ajak-ajak istri ke kamar. Dinginkan masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya Kalau mertua, yaitu i, bapaknya perempuan, kalau dilaporin oleh anaknya perempuan, hati-hati jangan termakan. Biasanya perempuan itu sering salah. Seorang bapak dari wanita jangan mengikuti alurnya anak anda perempuan. Ya, Rasulullah coba, Abu Bakar tidak membela Aisyah. enggak bilang ke Bapak Kerb ya Rasulullah berani kamu sama anak saya kamu enggak ikut besarkan anak saya ndak gitu coba Aisyah malah yang disidang coba kalau mertua sekarang Antum bertekar sama istri Antum istri Antum lapor ke Bapak Ibu Antum dicari Antum ya, mertua Antum ini kalau ada semut gigit anaknya dicari sampai dibunuh apalagi Antum enggak ikut besarin Ngerasakan enaknya, ya. Jadi mertua jangan kayak gitu. Ya. Nah, harus juga dewasa. Ini pengalaman para hadirin wahyu Pengalaman pribadi juga. Nah, kemudian uh, juga Rasulullah demikian kalau dengan Aisyah sedang santai-santai minum. Setelah Aisyah minum dicari gelasnya sama Rasulullah mana bekas bibirnya Aisyah. Bekas bibirnya dipaskan di bibirnya Rasulullah pernah nggak entuk nggak gini ya kan ini diamalin ini ya enam yang jomblo gigit jari baik apa? Taib maka jari alal akdam itu termasuk sunnah jika anda amalkan ingin mencocoki apa yang diajarkan Rasulullah saw ya? dan al jari alal akdam tetap ada pantangannya. Lari itu ada pantangannya. Pantangannya untuk siapa? Orang yang obesitas, kegemukan. Badannya gede, ya, mau lari, niatnya ngurusin badan, akhirnya lututnya yang kena. Ya, lututnya yang kena. Ya. Untuk olahraga lari untuk orang obesitas ya direkomendin Berikutnya Untuk orang yang gagal jantung 10 meter jalan kaki aja sudah <tuh> Apalagi lari 10 meter sudah terengah-engah Apalagi lari Gak direkomendit Begitu pula untuk orang yang sudah Cairan sendinya Cairan sinovialnya sudah kering Walaupun dia masih muda Jangan lari Ya, Jangan lari Maka semua ada aturannya Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau ini aslinya boleh, kemudian anda menjalankan amalan yang olahraga pilihan seperti sunnah lari, tapi menimbulkan bahaya bagi diri anda, bisa jadi makruh. Seperti hukumnya makan, makan hukumnya asalnya boleh, makan hukumnya bisa menjadi wajib kalau anda nggak makan terus mati. Di padang pasir. Anda nggak nemukan makanan dalam keadaan kelaparan Kecuali bangkai hewan Kalau anda nggak makan bangkai Anda mati Wajib anda makan bangkai Coba Hukum makanan juga bisa jadi haram Kencing manis Gulanya tinggi sekali Jadi kontra indikasi Makan nasi Makan nasi bisa jadi haram Kalau sampai bisa Membahayakan diri anda ya Nah demikian semua ada apa standarnya ada ilmunya ya Nah ini olahraga lari ya berikutnya yang lari juga nggak boleh ibu hamil jangan disuruh lari ya ibu hamil jangan disuruh lari ya begitu pula orang yang sudah tua renta nggak cocok pakai lari nggak nah, cocok paketlah. Semua ada pada tempatnya. Itu namanya hikmah menempatkan suatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, Ar-rimayah memanah. Sebagaimana hadis dalam riwayat yang Muslim, ala inna kubata arrimi, ala inna kubata arrimi. Ya, bahwasanya kekuatan itu pada lemparan. orang-orang saudara kita dari Palestina sampai sekarang melemparnya pakai batu. Ya. Termasuk lemparan ini juga memanah. Termasuk lemparan ini juga bisa sebagaimana kita tanyakan kepada syekh kita ya. Syekh Abdul Mar'i bahwasanya olahraga dengan menggunakan senjata di zaman-zaman sekarang seperti senjata organik
1: ya ataupun
0: pakai airsoft gun itu juga termasuk sunnah. Ya. Ada yang mengatakan panah itu sudah bukan sunnah, nggak zamannya di zaman kita. Zaman kita sudah A47, M16, SS1, katanya nggak zamannya panah. Antum mau mana? Ada sniper di jauh. Belum lepas panahnya juga kena tembak. Tetap sunnah. Karena bisa jadi nanti zamannya dajjal nggak ada lagi MK. Tiga, nggak ada lagi SS 1 nggak ada lagi AK 47, juga ada lagi roket, nggak ada lagi pesawat terbang, nggak ada lagi mobil. Semuanya kembali ke senjata lama. Senjatanya panah, tombak, kendaraannya onta, keledai, ya, kuda. Kembali lagi. Panah tetap sunnah. Anda latihan memanah. Ibnul Qayyim mempunyai satu kitab khusus tentang seni memanah. Tebalnya demikian. Di Indonesia baru satu yang menerjemahkan, baru satu orang. Kita nggak tahu terjemahnya pas apa nggak pas. Baru satu orang. Di Amerika, di Eropa, kitabnya Inul qayyim sudah diterjemah. Orang non Muslim sudah memanfaatkan kitab-kitabnya ulama di masa lalu. Ternyata kitabnya Inul qayyim jadi rujukan mereka. Memanah. gak perlu pakai kalau semakin jauh busurnya semakin besar mana ini ketahuan kalau orang gak tahu mana ya ternyata busurnya gak usah besar-besar cuma seninya bagaimana dia melepaskan panah Antum pernah saksikan mungkin di Papua di Maluku suku-suku Dayak kalau memanah ya sudah bukan levelnya kita kita memanah paling 10 meter 20 meter itu pun gak pas tengah Orang suku daya panahnya anak panahnya satu dua tiga empat memanah ha, babi hutan dengan empat anak panah sudah dilepaskan semua sudah bukan level kita ya nah, Makanya perlu belajar memanah ya perlu belajar memanah yang anda suka airsoft gun bikin komunitas airsoft gun penting tuh. cara lari, lompat harimau, sembunyi, ya. Kalau orangnya gemuk susah, sembunyi di balik pohon pisang lagi gemuk lagi. Susah. Makanya penting untuk olahraga biar badan stabil, atur pola makan, ya. Ini masih latihan. Kalau di medan perang betulan susah.
1: Ya. Belum
0: lagi mentalnya, ya. Preman belum tentu berani di medan jihad. Preman ketika masuk ke medan jihad Arti mereka kecil. Ya, belum tentu berani seberani orang-orang yang ingin mati syahid. Ya. Di angkarnya disebutkan ada seorang sahabat. Ya. Orang seorang sahabat ini kalau perang mesti mundur ke belakang, takut. Ini sahabat. Ya, padahal orang yang tawalla minaz orang yang lari dari medan perang, ancamannya neraka. Satu langkah ancamannya sudah ngeri. Akhirnya apa yang dilakukan sahabat ini? Menggali lubang yang dalam Sampai leher Dimasukkan tubuhnya sampai leher Keluar tangannya Ditimbun Dia sambil perang Biar kakinya nggak mundur ke belakang Sampai akhirnya dia terbunuh Ini subhanallah nah, Zaman sekarang subhanallah Tidak seberani orang-orang di masa lalu Di masa lalu perangnya para sahabat Para ulama salaf Ada bah depan pakai pedang, bacok sana, kena, bacok juga, bacok lagi, bacok-bacokan depan mata, ya di depan mata perang. Zaman sekarang senjatanya dia sembunyi di balik dinding, senjatanya bisa ditekuk, telenya bisa ngelihat, sembunyi di balik dinding, nembakin kaum muslimin dari jauh. Sesungguhnya mereka penakut, ya mereka adalah hakikatnya penakut. Ya. coba kalau hadap hadapan, ya. lari lompat dinding pasukan Yahudi saja, lari loncat dinding sudah jatuh jatuh. Ya. ketika kaum Muslimin punya sedikit kekuatan mereka sudah kabur. nah dan rahimani memana itu penting, airsoft gun silakan, ya. memana silakan, adakan setiap pekan olahraga memana, ikhwah urunan. Dengan komandan Pak Raoff usahakan airsoft gun resmi. Iya. Usahakan beli 10 unit resmi. Setiap pekan hari libur kumpul lomba airsoft gun, cari medan yang aman. Cari pelindung kacamata, ya. Sarung tangan, kemudian untuk dada cari pelindung sehingga nggak membahayakan mata. Tetap ada standar-standar olahraga -olah yang enggak membahayakan. Ya. Dan airsoft er gun orang yang olahraga airsoft er gun nggak bisa dicap teroris itu resmi dari pemerintah diperbolehkan dan kita bukanlah teroris sunnah ya laten-laten semacam ini sampai nabi sudah bersabda coba dalam sabda nabi riwayat imam muslim man <mari> alima ar al rami thumatar kahu falaysa minna au asal ancaman dari nabi barang siapa yang punya sudah punya keterampilan melempar memanah kemudian dia tinggalkan namanya tinggalkan tarokahu itu ditinggalkan dengan sengaja maka dia bukanlah dari golongan kami bahkan dia telah berdosa hati-hati yang sudah bisa memanah terus terus ya memanahnya latih kaum muslimin dengan memanah ada saudara kita di depok Dia juara kedua memanah nasional. Bisa untuk panggil. Dia. Untuk apa? Belajar seni memanah dengan benar. Dia siap dipanggil. Nah. Ini penting. Rahmanullah. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan ilmu memanah. Dia sudah ahli. Ditinggalkan. Maka dia bukan dari golongan kami. Falaysamina auqat aso. Bukan dari golongan kami atau bahkan dia termasuk telah berdosa. Ya. Nah, kemudian tapi jangan disalahartikan. Mending saya nggak usah latihan lah biar nggak berdosa. Jangan latihan. Ya. Kemudian yang ketiga <tuh> al furusiyah waruqul kail latihan berkuda, latihan berkuda. mau pakai pelana atau nggak pakai pelana latihan ya pernah kita tanya kepada Syekhuna Abdullah Al-Mar'i termasuk berkuda di zaman sekarang Anda juga harus terampil mengendarai semua kendaraan selama Anda dikasih kesempatan untuk bisa belajar kalau bisa nyupir sopir mobil manual maka mobil mentik Anda harus bisa ya pernah waktu itu Syekh kami sedang sakit kita dipanggil untuk memeriksa Syekh wah Syekh ini kayaknya harus di rumah sakit ya Syekh Antum harus segera di bawah karena kondisinya darurat ini Abdurrahman bisa antara anak? bisa Syekh mobil Antum apa Syekh? metik wah anak belum bisa nyoper metik Syekh masih manual Syekh agak kecewa kemudian setelah pulang dari rumah sakit dikajiannya sendir.
1: yang gak ya. bisa
0: nyupir mobil metik harus bisa nyupir mobil metik wah kena, kena kemudian juga demikian kalau anda dikasih kesempatan oleh saudara anda untuk bisa mengendalikan perahu kapal silahkan belajar kalau pemerintah anda mengizinkan anda untuk mengendalikan bisa mengendarai tank silahkan belajar
1: cara mengendarakan tank
0: kalau anda dikasih kesempatan untuk mengendarakan helikopter silahkan belajar mengendarai helikopter Ya. Nah, ini apa? Kaum muslimin harus punya haus, semangat untuk bisa dalam semua bidangnya. Saat ini Anda mungkin belum butuh cara memana, membedik yang benar. Adakalanya jika Allah jadikan negeri ini harus ditegakkan, ya. Seperti jihad. Berarti apa? Anda harus siap apa yang Anda latih, Anda sudah punya. Ya. 6 nah, ini al-furusiyah khail, ya ini termasuk juga sunnah sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud riwayat Abu Daud dan Rasulullah SAW pernah dia berlomba dengan menggunakan kuda tanpa pelana dengan pelana atau tanpa pelana Rasulullah sudah mahir ya mengendarai kuda dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya apalagi mengendarai kuda sambil memanah lah antum naik kuda belum mana sudah jatuh nggak pegangan ya makanya penting ya naik kuda aja susah untuk naik kudanya susah payah ya harus latihan naik kuda ya setelah bisa naik kuda sambil memanah sambil naik kuda ya sambil memanah sambil naik kuda ya, harus semangat harus ada ini Di Maros harus ada ajang olahraga sunnah. Ya, kalau bisa dibuka untuk umum. Diajari kaum muslimin cara memanah yang benar, itu kesempatan antum berdakwah. Panggil saudara kita dari Depok untuk melatih antum seni memanah. Ya, penting sekali. Orang nggak pernah mana, memanah gini tangannya sakit, yang ininya kejang. Manja sekali kita orang. Nah, ini penting para hadirin rahimani wa jami'an. Ya. di masa lalu ada ya orang-orang salah kalau naik kuda kakinya itu nempel tanah kebayang nggak besarnya ini orang Arab nih makanya orang Arab itu kurung musumnya Masya Allah, kuat yang badannya keker-keker sini sama orang kurusnya orang Arab belum tentu menang kalau gulat memang kurung musumnya kuat Sampai kalau perlombaan kuda internasional Dicek gen-gennya Kalau ada gen kuda Ternyata ada turunan Arab Tidak boleh ikut lomba Sudah terkenal kuatnya ya, Sudah terkenal kuatnya ya Sampai orang-orang musyrik dulu Kalau mau perang sama kaum salaf Apa yang dilakukan? Sini kamu Kalau kamu bisa pakai celana saya cukup Kamu perang sama saya celananya dilepas, diganti dengan sirwal yang lain ini pakai celana saya Celan celananya ini dipakai akhirnya apa? sampai dagu dia. sudah kamu nggak usah perang sama saya oh, no. juga kita dapati waktu kita di Hadhron Maut kakek-kakek cerita saking kuatnya mereka sumur di Arab itu nggak seperti sumur tempat kita diameternya bisa 4 meter besar Ini orang berdiri, makanan dia cuma apa? Kurma, roti gandum, susu ontah, susu kambing, gitu-gitu terus makanannya. Kambing, ya, semuanya makanannya panas. Zaitun, ya, mereka konsumsi. Jadi memang lain, Otot otot-ototnya juga lain, ya. Kalau sekarang untuk jadi orang besar, ikut games, ngejim, ya, butuh telur, 50 butir telur. Minum susu 10 liter susu, itu kok kan mau jadi besar, juara se Asia seperti itu, ya. Kalau sekarang ringkas pakai kapsul, kapsulnya mahal-mahal, ini hulu berlebihan, ya. Allah harganya ragi, nggak perlu seperti ini. Berdiri di depan sumur, lebih dari lima orang dorong satu orang, satu langkah pun mau nyebur ke depan, gerak ke depan dia nggak jatuh,
1: betul-betul kokoh
0: berdirinya dia. Ya ototnya betul-betul kuat. Ya, nah sampai zaman sekarang, ya, tapi nggak sekuat dulu karena apa? Orang-orang sekarang makan makanan instan, sering kita praktek kita dapati ya Allah penyakit banyak. Aslinya kaum muslimin ini mau dijejali dengan apa? Makanan instan biar lemah, Setelah lemah mau diserang. Ya, nah ini rahimahumullah rukubul kaili. Ya, termasuk juga kendaraan, semua itu harus bisa kendaraan. Kemudian yang keempat adalah as asibah, as yaitu renang. Ini juga termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Adapun asar Umar al as war ajarilah anak kalian dengan renang dan memanah, tapi sanatnya baif. Tapi datang dari sanat yang sahih dari riwayat. Imam Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra dishaihkan al Syalbani rahimahullah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in laisa min dzikrillah fa huwa aw sahwun. Segala sesuatu yang bukan ada padanya zikir Allah, maka itu kelalaian, kelupaan kelalaian, illa arba' Kecuali empat hal. Di antaranya yaitu masyu arrijl baina fardain. jalan kaki termasuk sunnah. Ya. pernah ada riwayat ketika sahabat ya datang menziari sahabat yang lainnya, kata sahabat ini apa? karena ama wakat Nabi saw al-nahfta Nabi pernah memerintahkan kepada kami Untuk jalan telanjang, bukan pakaiannya telanjang, kakinya telanjang. Jalan tanpa pakai sandal, kadang-kadang itu sunnah. Demikian pula kata Sheikh Mubil, Anda jalan sekali-kali nggak pakai sandal, itu sunnah. Tapi jangan jadikan rutinitas. Maksudnya rutinitas 24 jam atau 12 jam kemana-mana nggak pakai sandal, ke bandara nggak pakai sandal, ke mall nggak pakai sandal. Katanya apa? Sunnah Nabi. kadang-kadang nggak -kadang pakai sandal Antum di rumah jalan nggak pakai sandal lewat di atas kerikil untuk refleksi kaki itu ada hekmanya yang mana kaki kita ada padanya ujung-ujung saraf Ketika itulah untuk apa menyemangati saraf merangsang saraf ya Ada orang yang kencing terus-menerus satu bulan jalan di atas uh, kerikil ya apa sembuh kencingnya yang netes. Ada orang yang mandul, gak punya anak, jalan gak pakai sandal, sembuh. Satu bulan, dua bulan gak pakai sandal. Tapi apa? Semua ada batasannya. Kalau pakai alat-alat, misalkan jalan refleksi pakai sandal refleksi, atau jalan di atas kerikil, kalau bisa jangan lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, saraf itu bengkak. Makanya Nabi katakan apa? Sahabat ini mengatakan apa? Amaran Nabi Wasallam. An-nahtafiyya alal aqdam ahyanan kata Rasulullah. Kami diperintah Nabi untuk jalan nggak pakai sendal, kakinya telanjang, tapi apa kadang-kadang jangan sering-sering. Nah, kemudian sibaha ini sunnah, sebagaimana dikatakan Nabi. Ya. Empat hal itu diantaranya jalan, kemudian watak dibuhu farsahu farasahu atau dia melatih kuda dia dan mula abatu mula abatuhu ahlahu. Ah, ini dia yang ketiga ini penting. Termasuk olahraga, termasuk apa kata Rasulullah? Semua hal itu di muka bumi yang nggak ada pada pikir Allah itu lupaan, kelupaan dan kelalaian, kecuali empat hal. Ingat Rasulullah kalau nyebutin al-adat la yufidul hasr bilangan tertentu itu nggak memberikan makna pembatasan empat hal di sini bukan hanya empat hal ini aja tapi masih banyak hal-hal yang lain yang nggak disebutkan Nabi yang pertama tadi apa jalan kaki yang kedua apa melatih kuda yang ketiga ini sangat menarik mula abatuhu ahlahu Bermain-main dengan istri Termasuk Mula abad Foreplay Sebelum hubungan intim ya Sebagian ulama mengatakan sunnah Sebagian lainnya nggak mengatakan sunnah Yang mengatakan sunnah seperti Ibnul Qayyim, seperti Imam Nawawi Seperti as dan lain sebagainya Lain dari mereka Mengatakan sunnah hukumnya foreplay ya. Ini sebenarnya Pembahasan 18 tahun ke atas Nah Kemudian yang berikutnya yang keempat wataalam asibah dan belajar berenang termasuk sunnah hadits ini disajikan oleh Syaikh Albani rahimahullah ya maka berenang termasuk sunnah dan disebutkan oleh para dokter dokter tulang dokter jantung ya mereka menyebutkan olahraga yang paling bagus adalah renang untuk orang gemuk nggak bahaya untuk lututnya. Ya, untuk orang yang kebanyakan ada kontraindikasi renang itu paling aman, jauh dari cedera. Dan yang paling bagus adalah gaya apa? Bebas. Ketika renang semuanya gerak, leher gerak, tulang punggung gerak, ya, kemudian pinggul gerak, ya, kaki gerak. Itu saat itulah darah dipacu untuk berputar kemana-mana ke seluruh tubuh. Selama saya praktek, nggak pernah menganjurkan orang yang saraf kecepit untuk operasi. Kami hanya anjurkan renang satu pekannya minimal dua kali. Alhamdulillah ada yang sembuh dua bulan sudah sembuh dengan izin Allah. Ada yang enam bulan, ada yang sakitnya parah sekali bertahun-tahun saraf kejepit sampai kakinya mengecil. Renang satu tahun, subhanallah sembuh total dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah itu renang paling bagus Adalah gaya bebas Renang yang paling berbahaya adalah gaya Gaya dada Masuk ke air Menggelam dada dada Karahimani wa rahimakumullah Yang berikutnya Yang kelima Yaitu al musaraah bergulat termasuk sunnah coba dari 1 sampai5 ya sampai 5 kita sebutkan olahraga yang di yang ada pada nabi ini kalau kita mau hayati nggak ada satupun apa yang membuat ritmenya jantung iramanya jantung labil nggak normal coba renang normal lari normal pacuan kuda normal. Di antara hikmah pacuan kuda disebutkan inul qayyim kalau orang punya batu ginjal olahraganya berkuda, ya olahraganya berkuda. Ketika naik kuda ginjalnya ginjal ginjal, ya untuk apa? ngoncok batu, ngeluarin batu. Subhanallah itu olahraganya. Juga dia apa? Menghentakkan pembuluh darah kita untuk nyebar ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian dengan renang Renang juga demikian manfaatnya banyak Sampai sekarang Di antara terapi renang yang manjur Orang yang kena stroke Dibiarkan tubuhnya direndam di air laut khususnya Dalam satu tahun dia bersabar Masya Allah Sampai sembuh total Hanya rendam Gerak-gerakin kakinya ke bawah air Nah itu dengan renang Di antara konterai-konterai ini kasih renang hati-hati, renang yang apa? Resiko banyak ikan hiu, bisa bunuh diri. Kena. Sudah kita sebutkan kisah tadi pagi, ya? Hiu di Arab nggak sama-sama hiu di Indonesia, ya? Hiu di Arab agak ramah, eh, hiu di Indonesia agak ramah, hiu di Arab sangat buas ya? Perahu bisa dijebol dari bawah, perahu dari fiber. orang yang lagi berdiri langsung disambar di bawah sama ikan hiunya ya ini kisah nyata bukan
1: film ya.
0: nah. Kemudian al kemudian ah. al almusyaraah bergulat ya ini juga pernah dilakukan Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syalbani bahwasanya Rasulullah pernah bergulat dengan sahabat namanya Rukana dan rukana berhasil dijatuhkan oleh nabi. Ya, berhasil dijatuhkan oleh nabi. Nabi kuat. Kekuatan nabi bisa 10 kali lipat kekuatan sahabat. Nabi. Nabi bisa mendatangi 9 istrinya hanya dalam satu malam. Kadang dengan satu kali mandi, kadang setiap istri dengan satu istri satu mandi. Ya. Ini Nabi SAW. Antum mendatangi istri antum satu istri itu berapa kali? Ya, ini Nabi Subhanallah satu malam, malam itu berapa jam sih? Bisa sembilan istrinya digilir, ya? Sembilan istrinya digilir. Antum lihat, Nabi dijuluki sampai turun surat Al-Hujurat, artinya Hujurat jamak dari hujur, yaitu kamar-kamar. Ya, makanya Nabi disebut dijuluki apa? Ashabul Hujurat. Jadi enak kalau isterinya lebih dari satu tinggal pindah sana, pindah sana, pindah sana. Ustaz Fauzan jauh. Antum doakan Ustaz Fauzan di sini semua, ya. Nah, wa rahimahumullah. Nah. 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 Nah itu semua jihad, ya. Sikap adilnya Ustaz Fauzan, masya allah.
1: Ya, semoga Allah jaga beliau. Nah,
0: nah. kalau bilangnya adil. Ada istri yang takut-takutan poligami, Mas. Kamu nggak akan bisa adil, Mas. Ya, Rasulullah nggak bisa adil. Kalau adil, maksudnya adil hati. Adil hanya milik Allah. Hati yang punya milik Allah. Dari sembilan istrinya, Rasulullah paling condong kepada Aisyah. Sampai ketika meninggalnya, Rasulullah minta izin ke istri lain agar malam itu di pangkuan Aisyah. Coba, yang dipilih Aisyah nggak bisa, memang namanya adil hati. Adil yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasaabi rahimahumullah, adil dalam empat hal. Adil dalam perkara pakaian, adil dalam perkara bermalam. Kalau sana 2 hari, sana juga 2 hari. Harus adil, ya. Adil dalam perkara bermalam. Tapi nggak harus kalau misalkan ya, istri yang pertama dapat 2 malam. Istri yang pertama, masya Allah, satu malam bisa berkali-kali, ronde-ronde. Istri yang kedua sama dua malam, tapi rondenya nya nggak sama. Apakah ini adil? Nggak, nggak mampu. Nggak apa, -apa. Ya. karena apa? Susah dengan kemampuan kita. Yang penting artinya tidur di sini al-mabid bukan jima, bermalamnya, bukan jumlah jima-nya. Ya. Kemudian yang ketiga adil dalam perkara apa? Tempat tinggal. yang keempat adalah berkata apa? maisha nah, nah, itu yang maksudnya adil nah, ada sebagian akhwat masya Allah nawarkan kepada suaminya mas bang A, mau nambah lagi nggak? eh yang bener kamu deh bener, tapi aku punya syarat wadah oh, syaratnya apa syaratnya? pertama dia harus lebih cantik daripada aku wah siap dek yang kedua dia harus lebih mudah dan hafal Al-Quran Masya Allah banyak dek saya usahakan yang ketiga langkai dulu mayat kubang gagal rahimahni wa Kalau ilmu syara'ah juga termasuk apa latihan kungfu karate, semua bela diri silahkan semua berada diri tapi dengan syarat apa? Jangan sampai kalau ada komite bertengkar, jangan sampai ada syahna wal bagdha. Jangan sampai. Ya? Kemudian yang keenam adalah as-saif wal mubarazah bisilah. Latihan pedang, latihan senjata. Tapi ingat kalau nggak bisa mangain pedang, jangan perang dulu. Bahaya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Muslim, enggak boleh kita antara saudara kita apa mengarahkan senjata ke arah saudara kita. Ya. Antum mengarahkan senjata, mau pisau, mau pedang, mau senjata organik, nggak boleh diarahkan ke depan saudara kita. Setan akan membisikkan dia Sampai meledakkan pelatuknya Sampai menusukkan pedangnya Malaikat akan melaknat dia Sampai dia menurunkan arah senjatanya Dari hadapan saudaranya Maka jangan ya. Sampai disebutkan Ya Oleh sebagian masyarakat Termasuk anda Mengarahkan pulpen anda Pena anda kepada saudara anda Yang mana itu ujungnya besi Jangan kalau ngadep saudara Anda tutup kalau enggak diarahkan ke bawah. Ya. 6. Nah. Dan kalau enggak mampu belum bisa ya sudah pakai pedang-pedangan, pakai kayu. Setelah mahir silakan pakai pedang beneran ya. Biar apa? Enggak mencibrai. Enggak mencibrai. Telah datang tatkala ada Seorang habasyah yang sedang bermain, ya bermain pedang, ya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar mau mengingatkan dia. Kemudian kata Nabi apa? Dakhum ya Umar. Hadits ini dari Bukhari. Ya Umar, biarkan mereka bermain senjata. Dibiarkan sama Nabi. Ya, maka silakan Anda. Eh, olahraga menggunakan senjata ya itu penting seni menggunakan senjata ya dan yang berikutnya al mashi al masyi itu jalan kaki ya wa qad kana sallallahu alaihi wasallam min asra in ya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang yang jalannya paling cepat makanya kalau jalan jangan lenggang kangkung Jalannya yang cepat, ya, jalan yang cepat mau aktivitas, ya, jalan yang cepat. Dan itu ada hikmahnya. Jalannya Nabi seperti turun gunung, cepatannya. Itu diantara hikmahnya apa? Untuk melancarkan peredaran darah kita lagi. Kalau kita lihat semua aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau melihat aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kata Ibnu Qayyim Rahimallah wa ma'lum ya kalau kita mentadaburi gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya perlu kita sadari bahwasanya termasuk perkara yang maklum tubuh kita itu butuh makanan tapi tubuh kita juga butuh untuk mengeluarkan makanan karena kalau nggak dikeluarkan akan timbul penyakit yang sudah kita sebutkan maradul ihtibas penyakit yang terpendam karena unsur-unsur yang terendam di dalam tubuh kemudian manfaat olahraga disebutkan Ibn Al-Qayyim sampai jam berapa? jam? 11.30 6 manfaat olahraga disebutkan Ibn Al-Qayyim di Di antara manfaatnya adalah untuk membuka pori-pori di kulit. Sehingga melancarkan keringat-keringat yang harus dikeluarkan. Kemudian kedua, untuk mengosongkan unsur-unsur yang berlebihan di dalam tubuh. Dengan olahraga, otot perut Anda juga kuat. Kalau otot perut kuat, ada Anda punya kekuatan tekanan untuk mendorong untuk apa? kekuatan untuk mendorong usus sehingga mudah untuk buang air besar ya? coba anda lihat kebiasaan kloset zaman sekarang duduknya pakai kursi duduk, sehingga apa? tekanan kurang kuat di zaman nabi mereka kalau buang air besar gak seperti duduk di zaman kita posisi seperti jongkok Dan itu lebih apa? Menguatkan otot paha Menguatkan tekanan perut Untuk mendorong membuang air besar nah, Coba hikmahnya Kalau orang jarang olahraga Kekuatan otot perutnya untuk mendorong kotoran kurang ya, Itu diantara manfaatnya Dan Olahraga ini Untuk mencegah Minta walludi asbabil marad Untuk mencegah dari sebab-sebab terjadinya penyakit ya termasuk wujud ikhtiarnya juga diantara manfaatnya tusahhinu al untuk menghangatkan badan Kenapa badan hangat karena darah ini sesuatu yang panas ya ketika uh, keluar Keliling ke seluruh tubuh dia untuk menghangatkan badan untuk menghangatkan badan. Orang yang jarang olahraga badannya anyp, badannya lembab dingin, ya. Nah, jarang olahraga. Waktu silu fadholat dan untuk mengalirkan apa? Fadholat ekskresi sisa-sisa dari makanan atau unsur-unsur dalam tubuh. Fala tajtamiu ala tulis zaman sehingga nggak dibiarkan itu terpendam di dalam tubuh dalam waktu yang lama. Waktu awidu albadana alkhifatawan nashyato. sehingga apa akan mengambilkan badan setelah olahraga keluar semua ekskresi dari output ini kemudian badan akan kembali dalam keadaan ringan dan semangat ya ringan dan semangat wa taj'alhu qabilan setelah itu baru siap makan lagi dimasukkan input lagi setelah output dikeluarkan wa tusallib wa tusallibu almafasil alautar Dia juga menguatkan sendi-sendi. Juga dia menguatkan al-autar, otot-otot dan peredaran darah. Ya. Juga dikuatkan, saraf-saraf juga dikuatkan. Wa minu jami'al amrad al-madiyah. Dan untuk apa? Agar dia aman dari semua penyakit yang sifatnya madiyah. Madiyah yaitu unsur-unsur seperti apa? Kolesterol, asam urat, gula, Itu madia Sehingga apa? Dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut ya. Pembahasan poin yang berikutnya Poin berapa sekarang? Poin berapa? Hah? Bukan jenis olahraga sekarang Jenis sudah selesai Poin yang ke? keempat Poin yang keempat Kapan waktu olahraga yang baik? disebut Nabi 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 Mungkin bisa timbul mual... Mungkin Anda bisa pingsan... Mungkin Anda bisa keringat dingin... Kenapa demikian? Karena pembuluh darah sedang konsentrasi ke organ pencernaan... Kemudian Anda olahraga... Sehingga yang tadinya konsentrasi ke makanan... Akhirnya tidak konsentrasi ke mana-mana... Akhirnya apa? Metabolisme belum rampung... Padahal butuh darah... Untuk membantu membakar... ya, Untuk membantu memberikan tenaga... Ternyata disebarkan ke seluruh tubuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, pencernaan nggak sempurna. Ya, kalau anda makan pagi, kan kita katakan paling bagus makan pagi. Yang apa? Buah dan manis. Ya, yang manis-manis. Ya, namanya buah hanya di metabolisme 10 menit. Setelah 10 menit, silakan anda olahraga. Tapi kalau anda makan pagi sudah konro sudah sop saudara sudah eh, palumara atau palumira palumura apa dah terserah. Setelah makan berat berarti apa butuh 4 jam untuk di metabolisme. Jadi anda nggak boleh langsung olahraga nggak bagus. Bukan makro bukan haram tapi nggak direkomendit. 4 jam kemudian Anda makan jam 6 4 jam kemudian berarti jam berapa Jam 10 Jam 10 sudah gak bagus olahraga Cahaya matahari ultraviolet Di atas jam 9 sudah Membahayakan kulit kita ya. Makanya paling bagus Makan buah 10 menit kemudian silahkan olahraga ya Kalau anda makan siang Makan berat Makan siang setengah 1 4 jam kemudian berarti jam berapa Hah? Setengah lima, berarti setengah lima anda olahraga, nggak mengapa. Olahraga sore hari, ya. Yang nggak bagus olahraga di malam hari, ya. Olahraga di malam hari di dunia luar, kalau di dalam kamar nggak apa, apa, ya. Olahraga di dalam kamar ibadah, itu juga seperti membakar kalori dua kali anda mengitari lapangan sepak bola. Kalori yang terbakar sehat, makanya orang yang melakukan aktivitas malam hari, olahraga malam hari bersama istrinya sempekan tiga kali itu bisa mengurangi faktor resiko jantung. Makanya sering dipakai, ya. Itu halal ibadah, wafibuti ahadikum Bahkan sedekah untuk banyak banyak sedekah, ya. Jangan apa di buang manfaatnya ya istirahat Antum keburu tua ya. dimanfaatkan momen ya 6 nah. semakin anda sering semua ada pada takarannya ada padanya umurnya ketika masih umur 20-30 tahun bisa setiap hari ketika umur 30 tahun sampai 40 tahun mulai berkurang dalam sepekan bisa empat kali ketika umur 40 tahun sampai umur 50 tahunsaudara mulai berkurang lagi Ya ketika umur tapi beda. Kalau puber kedua ya, bisa naik lagi seperti puber pertama. Kita punya kemungkinan. Ya akhirnya bapaknya subhanallah nikah lagi dengan wanita umur 24 tahun. Jalannya sudah gini. Nah ini kenyataan para hadirin. Ya itu memberikan semangat. Pernah di Malaysia diajakan uji coba Dua Sarang ya Tempat sarang Tekus putih Tekus putih Dikasih Sat kandang yang pertama Pejantannya tua Betinanya muda Yang kandang kedua Betinanya Tua Yang jantanya muda setelah diamati satu bulan kandang pertama yang pejantannya tua yang betinanya muda jalannya kenceng gairah hidupnya kuat semangatnya hidup lagi kadang penting kayak gitu yang kedua ini jantannya muda dikasih betinanya tua jalannya loyo, gak punya gairah hidup nah, itu memang psikolog, hewan aja bisa kayak gitu Apalagi manusia punya akal, punya nafsu, ya wajar hadirin ya makanya ada poligami, nggak ada poliandri, ya ada poligami, nggak ada poliandri. Karena apa? Kalau laki-laki bisa pindah hati banyak, tapi kalau wanita nggak bisa pindah ke lain hati, ya suaminya hanya satu, tenang. Demikian Olahraga di malam hari seperti hubungan intim nggak mengapa? Ya, karena nggak seperti olahraga-olahraga apa? Olahraga yang lainnya, forsir waktu panjang, ya. Kemudian di bawah tanah lapang, apalagi di bawah pohon yang pohon ngeluarin karbon, ya, makanya sering kalau ada orang olahraga di bawah pohon, tidur di bawah pohon tiba-tiba mati, katanya apa? Ini kesurupan jin sampai mati. Padahal keracunan karbon dioksida, ya. Nah. Dan Kata Ibnu Qayyim Rahimallah Olahraga yang paling baik berarti apa? Ketika sudah sempurna Proses metabolisme
1: Proses metabolisme sudah
0: Sempurna nah. Kemudian poin yang berikutnya Poin yang kelima Kapan sih Setelah kita tahu waktunya Olahraga terbaik Sekarang dibahas Sampai kapan kita olahraga Atau berapa lama interval kita olahraga Kalau mungkin dibahas dalam ilmu disiplin yang lain Olahraga hendaknya 30 menit Olahraga hendaknya maksimalnya 1 jam Ini sebenarnya penuh dengan kritikan Tetapi definisi yang disebutkan inu qayyim Interval yang paling baik Subhanallah Mereka sudah mikir Coba Bagaimana Olahraga yang cukup membuat kulit warna kemerahan. Coba. Ajaib mereka ini. Ya. Katanya dia apa? Wa riyadatu almu'tadilatu fiha Olahraga yang seimbang cukup membuat apa? Kulit warna merah. Sudah, nggak usah ekstrem-ekstrem. Makanya Rasulullah antara ekstrem kanan antara ekstrem kiri. Ekstrem kanan. Olahraga goes. Dari Maros sampai Palu, berhari-hari misalkan, berjam-jam, olahraga apa yang membutuhkan waktu lama, cukup bikin kulit merah, ini sedang, juga nggak ekstrim kiri, ekstrim kiri orang nggak mau olahraga sama sekali. Yang di tengah-tengah apa? Olahraga bikin kulit merah. Ingat ini ucapan Nabil Qayyim bukan dari Nabi, ya, bukan dari Nabi. Jangan disebutkan pada Nabi. Kulit kemerahan ini betul-betul cocok, seimbang. Ada sering pertanyaan, ustad, kalau kulitnya warnanya hitam gimana? Ya. Kalau kulitnya warnanya hitam, lihat bibirnya agak lebih merah atau lebih gelap. Menunjukkan apa? Peredaran darah sudah lancar. Yang kedua, keringatnya sudah keluar, sudah cukup. Ya. Sekarang kenapa kita katakan ini interval ini paling cocok? Iya. Coba kalau dikatakan setengah jam, satu jam, apakah sama laki dan wanita? Apakah sama anak kecil dan orang dewasa? Apakah sama anak kecil dengan kakek kakek olahraganya beda. Makanya orang yang gemuk sama kurus juga beda. Orang gemuk ya seandekan dikatakan olahraganya setengah jam, ternyata kulitnya nggak merah merah karena kebanyakan lemah. ya bisa jadi porsinya ditambah sampai kulit warna merah ya cukup sampai kulit warna merah ga usah ekstrim nih ya. makanya ini ada tan b ya saya nggak bilang haram nggak bisa makruh jangan salah paham ngegim itu nggak direkomendit ga usah lihat firman ngegim nggak direkomendit kalau mau ngegim nggak masalah ya nggak masalah tapi jangan dipaksakan kata Ibnu Kaim orang yang badannya kekar biasanya daya hafalannya lemah kenapa karena darah harusnya lari ke otak dia disebarkan lari ke otot-otot ya lari ke otot nah nah kemudian apa kadang terlalu ekstrim dan kalau antun nge itu ada teorinya Kalau ngegim kalori yang dibakar sekian harus ada pengganti proteinnya. Antum butuh susu sekian, butuh daging sekian. Firman lebih paham itu, Insya Allah. Ya, nah nggak apa nggak apa, apa, -apa. ngegim ya bukan berarti haram, bukan berarti makruh Cuma apa? Jangan terlalu ekstrim. Ya, sebagian orang ngegim badannya dibiarin besar sampai permisi biar kelihatan besar sampai disuntik kortikosteroid. Kortikosteroid. biar kelihatan tambah gede satu ketika saat kala angkat barbel ototnya langsung pecah dan meledak kenapa karena disuntik korsel korsel itu ya. alami alami aja ya. cukup besar porsi biasa aja nggak usah ekstrem ekstrem ya nah kemudian olahraga disebutkan di menu kaim pula Wa yulzimuha sailanul fa olahraga macam apapun yang memaksakan keringat itu dipaksa keluar maka ini apa gulu gulu berlebihan ya makanya jangan dipaksa keringat itu keluar diantaranya contoh sekali lagi bukan haram bukan makruh Tapi membahayakan kalau jadi rutinitas, memaksakan keringat keluar dengan masuk apa kamar mandi sauna, hanya pakai anduk, masuk ruangan, keluar uap panas, kemudian apa keringat keluar. Ini malah nggak direkomendasi menurut imlekayim teori seperti ini. Kenapa jantung santai, lubduh, keringat dipaksa keluar. antara picuan jantung dan keringat keluar itu apa? nggak sama. keringat keluar terkadang sesuai dengan aktivitas,
1: ya sesuai dengan aktivitas.
0: ya kalau mungkin cuaca panas, cuaca itu ditolerir panasnya. tapi kalau mandi sauna itu panasnya lebih panas lagi, sehingga apa? Disebutkan oleh disiplin ilmu Kedokteran Cina Ternyata ini sebab Terjadinya Kebocoran pada jantung Coba Kemudian juga misalnya yang lainnya Yang seperti ini misalkan Ibn Nukaim Kita hanya memisalkan orang yang Olahraga di siang hari jam 10 Pernah kita lihat Badannya gede, pakai jaket hitam Olahraga jam 10 Ini maksa keringat keluar pakai jaket hitam, biar hitam warna hitam ini nyerap panas sehingga lebih banyak keringat dia keluar ini juga gak direkomendin.
1: ya nggak
0: direkomendasi kemudian disebutkan imnul qayyim yang berikutnya setiap organ itu olahraganya masing-masing olahraganya otak itu dengan banyak berpikir olahraganya otak juga banyak hafalan ah. itu olahraganya otak biar otak tetap terjaga gak cepet pikun ya. Orang wanita-wanita Yahudia sampai zaman sekarang kalau mereka sedang hamil dari usia 4 bulan wanita dilarang rokok dilarang minum alkohol wanita ada sekolahnya wanita hamil untuk ujian matematika dan ujian yang lainnya biar apa? otaknya ibu biar ngefek ke janin Coba. umur 4 bulan dikasih cahaya senter, biar mata sudah mulai terangsang untuk melihat di jepang juga dilakukan demikian dari 50 penelitian pada ibu hamil anak yang janin masih di perut ibu hamil diperdengarkan musik dan dikasih senter 49 anak yang lahir rata-rata cerdas satu aja yang biasa-biasa saja adapun di negeri kita di Indonesia ya ibu hamil mempraktekan apa ketika usia kehamilan 4 bulan sudah memperdengarkan murattal jangan musik pakai murattal Ya. Kemudian pakai cahaya center Ketika sudah lahir Anak umur 2 tahun Anak ini mudah sekali menghafal Al-Quran Makroj hurufnya sudah pas Bukan asing bagi telinga dia Ternyata kata ibunya Rutin diperdengarkan murad tal Pak Sudah ada ruh Telinga sudah mendengar Mata sudah mulai bereaksi melihat Cahaya-cahaya di luar perut ibu Nah Itu ya dari apa? otak. Ternyata sudah apa? Uh, olahraganya ya terkait dengan otak. Kemudian melihat kata Ibnu Qayyim olahraganya apa? membiasakan melihat sesuatu yang kecil. Untuk melkonsentrasi pada sesuatu yang kecil. Ya. Kemudian telinga, pendengaran, olahraganya dengan apa? biasa mendengarkan suara-suara yang kecil suaranya. Untuk apa? lebih teliti. Ya. Adapun orang-orang yang biasa kerja di tempat yang bising, dia telinganya sudah nggak sensi lagi. Ya, kemudian olahraganya paru-paru. Kata Ibnul Qayyim dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Tapi apa? Yang tahu aturannya nggak ketika waqaf diterjang begitu saja. Ya tahu cara baca Al-Quran. Kapan nafas? Kapan berhenti? Tarik nafas lagi. Buang nafas. Ya. Nam. Kemudian Uh, yang lebih penting daripada itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah olahraga jiwa. Ini paling penting. Olahraga jiwa apa? Sabar dalam menuntut ilmu kata Ibnu Qayyim. Ya, kemudian rasa cinta dan rasa benci karena Allah. Tawakal, niat, berusaha membersihkan niat, tazkiyatun nufus. Makanya letaknya niat di mana di hati niat termasuk amalan apa amalan hati makanya kalau sholat jangan mengeraskan niat karena niat amalan hati sholat duhur nawaitu usuli sholat tidurhi arba roqatan ikhlasan lillahi taala allahu akbar eh ngomong-ngomong ya riak anda nanti. Makanya niat dalam hati jangan ditampakkan kata Syekh Saleh dalam sarannya al an dia sudah terjatuh dalam kesyirikan tatkala melafatkan niat salat dia. Ya. Tatkala melafatkan niat salat dia, ya, sudah menyelisih sunnah terjatuh dalam kesyirikan syirik kecil lagi. Ya, dinasehatin marah. Ya. Nah, Kemudian rahmanah Inilah amalan-amalan hati yang berat. Tawakal kepada Allah. Ya, Rojak. Amalan-amalan hati. Ini penting. Lebih penting dari amalan fisik. Ya. Berapa banyak orang yang badannya kekar. Tapi dia hatinya paling nggak sabar. Makanya Nabi bersabda apa? Laysa syadid bisra'ah. Walakin syadid liman nyamlik nafsahu lil Orang yang pemberani Orang yang pejantan Orang yang kokoh Itu bukan orang yang mengalahkan lawannya Menjatuhkan lawannya Tapi apa? Orang yang bisa menahan dirinya dari amarah Ya Orang kurus Tapi kalau ada dirangsang untuk Dia bikin marah Dia sabar Dicela dimaki Dia sabar Orang yang badannya kekar dibalimi Wah wow, berani ya sama saya ya Ya Nah Tapi kalau orang badannya gede tapi sabar, apa. -apa. min Ya. Nah. Kemudian rahimana Masuk poin yang berikutnya. Olahraga yang terkumpul padanya olahraga fisik dan olahraga jiwa. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Hah? Solat. fisik dan jiwa sekaligus. Ya. Ketika olahraga fisik, coba ketika berdiri Allahu Akbar. Allahu Akbar ini cuma sejajar telinga dalam hadits cuma dua, sejajar telinga ya. baina shahmi atau bahunya. Sini atau sini. Jangan Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Atau taruh ini Allahu Akbar. Atau ada yang bilang oh jantung di sini. Oh hati itu liver. Bingung deh. Ya? al -hasin. ya. Mau dini, mau gini, mau gini Silahkan Ini dua gerakan. Ini para hadirin tatkala kita Allahu ini kita sedang membuka dada kita. Ini hikmah saja ya. Tapi kita melakukan gerakan itu murni karena apa? Ajaran dari Rasulullah. pun hikmah kita ingin bahas apa hikmahnya diantaranya Allahuakkibar dada kita dibentangkan yang tadinya kita aktivitas sering begini ini nutup ini sama dengan teori berpasangan kalau dibuka ditutup kalau ada tegang dikendorin kalau ada kendor dikencengin kalau ada panas ada dingin kalau ada gelap ada terang ada lembab ada kering ada surga ada neraka ada tobat ada maksiat berpasang-pasangan lah ini kita biasanya aktivitas sering gini Ketika kita salat dibuka dada, tulang punggung yang tadinya nekuk kebuka. Subhanallah. Ketika rukuk bagaimana? Orang yang sarafnya kejepit dibikin rukuk, makanya rukuknya betul-betul lurus. Letakkan sendi pada tempatnya ketika rukuk, ketika sujud. Saat itulah Anda sedang apa? Meluruskan tulang punggung. Makanya kalau rukuk jangan apa? Jangan gini rukuknya. Ya betul-betul lurus. Saat itulah Anda paksa tulang punggung Anda untuk lurus. Ya. Ada dalam hadis tapi hadisnya yang diperbincangkan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Sampai kalau ada tetesan air mengalir di atas punggung, air itu nggak jatuh saking lurusnya punggung. Ya, saking lurusnya punggung. Wallahu a'lam sawad. Ya, kemudian rukuk. Ya. Ketika sujud juga demikian. Ketika duduk tawarruk Ya semua ada manfaatnya. Ya, tapi sekali lagi kita menjalankan gerakan ini bukan karena mencari hikmah. Semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, adapun hikmah kita hanya ingin bahas ternyata ada manfaatnya. Kemudian kalau sholat juga demikian, jangan melihat atas bisa membatalkan sholat. Melihat atas ternyata kalau orang sering lihat atas bisa membutakan mata memang. Kenapa? ada saraf yang tercepit di tulang leher sehingga apa? sampai membutakan mata. Nah, ini akal-akalan dan itu mencocoki teori ilmu pengobatan anatomi dan fisiologi tubuh. Ya, ternyata ada hikmahnya, sekian banyak hikmah. Ini masalah gerakan, apalagi semakin banyak salat, semakin banyak salat malam, ya. Semakin banyak salat rawatib, Masya Allah ya. terjaga dia, kemudian dari sisi olahraga jiwa, ah ini yang berat Allahu Akbar baru takdir sudah mikir ya Allah, kunci yang tadi aku lupa, baru ingat, ternyata nyelip di dalam kursi ini bukan hidayah dari Allah hidayah dari setan sampai ada orang bilang, kalau ada suatu yang hilang ingatan kita meletakkan kunci, macam-macam lupa, sholat, dua rokaat, langsung ingat, lihat aja Iya, setan yang bisikin. Ya, setan. Coba kalau ketika sedang adzan berkumandang, setan lari terbirit-birit sampai kentut yang keras biar gak dengar suara adzan. Lari kemana? mana? Ke comberan, ke toilet, ya, isi, ke tempat-tempat yang jorok. Ini setan, ya. Ketika ada hamba Allah sedang salat rawatib, Allahu akbar, datang setan godang orang salat rawatib. Ketika ditegakkan nikmat, lari lagi, kentut lagi setan Ketika salat fardu, balik lagi setan. Ya. Dan setan itu apa? Kadzbab. Seperti lalat. Lalat itu kalau diusir, balik lagi. Usir, balik lagi, enggak punya akal. Ya. nggak punya akal. Dan ini rahmat Ketika salat Ada di antara jurus-jurus untuk anda. Biar apa? khusyuk Hadirkan hati kita ketika sholat. Jangan biarkan setan itu seperti monyet. Seperti lalat. Mencuri konsentrasi kita. Jangan. Ketika mulai masuk, lawan lagi. Setan mau goda. Mau ngelihkan perhatian kita ke bisnis kita. Ke keluarga kita. Tutup. Karena ketika anda takbir. Allahuakbar. apa artinya Allahu Akbar Allah maha besar Allah maha besar dari dunia kita Allah maha besar dari keluarga kita Allah maha besar dari bisnis kita nggak usah pikir semua dunia tutup kenapa dinamakan takbiratul-ihram karena diharamkan kita bicara diharamkan kita untuk berpikir di luar salat diharamkan kita untuk melakukan gerakan-gerakan di luar salat sudah konsentrasi Allah ketika itu anda bayangkan anda salat itu sedang apa sedang dialog dengan Allah sebagaimana ada kata Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam ahadukum kalau ada orang itu salat berdiri sedang salat sesungguhnya dia sedang dialog sama Allah Anda dialog sama Allah subhanahu wa taala ya jadilah orang yang ihsan antabudullaha <tik> salat seolah-olah Allah Anda melihat Allah kalau nggak mampu seolah Allah melihat Anda itu olahraga jiwa kita ya Kemudian kalau dia setan masuk sunahnya apa? Sunahnya? Hah? Hah? Sunahnya apa? Berta'awudz. Wa <tuh> idza Kalau setan ganggu ta'awudz. Sunah yang diajarkan Nabi ta'awudz. Ketika sudah setan
1: ganggu, aku
0: <tuh> Kemudian meludah ke kiri. Tuh tuh tuh. Jangan dikumpulkan ludahnya <tuh> Kata Syabnul Uthaymin rahimahullah Kata Syabnul Uthaymin rahimahullah Kalau anda sholat di tempatnya orang awam Cukup ta'awud, gak usah main ludah. Kalau anda ngeludah Ada siku tetangga bahkan melayang ke pipi anda Gak jadi sholat nanti. Nah Demikian rahimani wa rahimahkumullah Iya, lawan itu Ya, gangguan setan yang seperti lalat ini seperti monyet ingin mencuri konsentrasi salat kita ini ibadah apa jiwa sekaligus ibadah hati ya laga fisik ya coba tadi Pak Imam tadi salat subuh rakaat pertama baca surat apa? Ayo ayo yang bisa jawab Hah? Masya Allah rakaat kedua Masya Allah Ini ciri-cirinya orang yang perhatian Yang gak jawab koreksi salat anda ya. Allah sudah berfirman Inna sholatatan anil fahsya'i wal mungkar Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan kuhus dan mungkar Kalau ada orang sholat, rajin sholat Tapi masih berbuat kuhus, masih berbuat mungkar Evaluasi sholat dia Kalau ada para penuntut ilmu Masih suka berbuat maksiat Masih suka berbuat nifat Masih suka dusta Masih suka ria Koreksi Niat dia menuntut ilmunya nah, Demikian Kemudian kata Ibn Al-Qayyim Berikutnya puasa Juga termasuk olahraga, fisik dan jiwa Dia membersihkan racun di dalam tubuh Dia menaikkan sel darah putihnya Kemudian dia juga Melatih jiwa dia untuk sabar Merasakan sebagaimana orang miskin Kelapanan, dia juga sabar Untuk menjauhi maksiat, dia juga Sabar untuk banyak infak Banyak sedekah, itu latihan jiwa dan fisik Ketika puasa, kemudian kata Puncaknya adalah jihad Melatih keberanian Anda untuk ngetes Anda termasuk memberani atau penakut. Untuk ngetes Anda mau mengeluarkan harta Anda untuk berjihad apa menahan harta Anda
1: ya. Nah,
0: kemudian juga uh, haji umrah itu juga termasuk apa? riadho fisik dan riadho jiwa. Ini yang bisa saya sampaikan. Uh, berikutnya ada setan jawab apa enggak? Atau sudah benar masuk waktu? Masih ada. Tafatul. Kalau ada akhwat, ummahat yang tanya akan lewat kertas, kalau bapak langsung aja
1: Bismillah.
0: apakah obat herbal yang cocok untuk penyakit paru-paru? penyakit paru-paru sifatnya dingin Berarti Anda silakan cari herbal yang sifatnya panas. Seperti jinten hitam, habetusaudah dan yang semisal yang panas-panas. Konsumsi jahe ya, yang panas-panas. Olahraga yang cocok untuk penderita paru. Renang paling bagus untuk membuka paru-paru, untuk mengembangkan paru-paru. Ya. Juga Anda lihat mungkin di YouTube bisa lihat senam jantung sederhana. Ya, silakan dipraktikkan juga. Makanan apa yang cocok untuk penderita paru-paru Itu makanan yang sifatnya panas Bolehkah minum kopi atau teh Bagi penderita paru-paru Enggak mengapa, pada waktunya Pada waktunya Seperti misalnya paling cocok, paling enak itu Sore misalkan. Apakah titik tertentu untuk Mengurut penderita paru-paru Di bekam bisa ya, Di refleksi juga bisa Di akubungtur bisa ya. Di bekam ada pada titik-titiknya Ada pada titiknya Tentunya dengan syaratnya ya. Karena paru itu dingin Bekam untuk unsur yang berlebihan Maka ada syaratnya, ada ketentuannya Seperti dikasih dulu dia dengan herbal-herbal yang sifat panas Baru diterapi bekam Bagaimana terapi agar hormon itu normal Dan melancarkan head yang tidak normal Pertama pola makan Panas dan dingin ya. Dan hormon kalau nggak normal Ketika head sakit Kemudian head gak beraturan, ya. Ini ciri-ciri hormon gak normal. Biasanya apa? Gangguan berikutnya menghambat proses kehamilan karena hormonnya kacau, ya. Termasuk promil, program ibu hamil itu pakai apa? Pola makan panas dan dingin. Ya. Kemudian untuk menerawarkan hormonnya yang lainnya juga bisa pakai daun bidara. Daun bidara satu benggam direbus dari tiga gelas menjadi dua gelas minum pagi minum. malam, ya, minum pagi minum malam, pakai kurma juga bisa tapi kurmanya kurma mentah. Kurma ada enam tahapan, al -at al -at wal wal wal, wal rutab wal Tiga tahapan pertama ini semuanya warnanya hijau semua. Ini sifatnya dingin, cocok untuk kasus mandul, ya cocok untuk kasus hormon yang kacau. Adapun buser Buser, rutab, tamar itu sifatnya panas. Ya, maka yang contoh promil adalah yang kurma yang warna hijau kalau di maka dia dijual kurma warna hijau sudah dikeringkan ada kalau hijau mentah di Indonesia sudah didapat kalaupun dimakan rasanya mentah apa pahit-pahit karena mentah tapi kalau sudah dikeringkan mengapa. hantu mungkin bisa nitip orang yang umro titip kurma Tala, hulal, balah. Tiga jenis ini masih mentah, kecil-kecil, sudah kering. Caranya ditumbuk dulu, kemudian diseduh dengan air panas. Ya, kemudian bisa ditambah dengan serbuk kurma. Ya, serbuk kurma. Bisa ditambah pula dengan kayu manis. Itu untuk promil. Bismillah Ustaz, jika buang air besar 4 sampai 5 kali dalam sehari, ada ini ciri-ciri pencernaan bermasalah? Iya, bermasalah. Buang air besar normalnya itu 1 kali sampai 2 kali. Ya. Kemudian kalau 4 hari nggak bisa buang air besar, ini berarti sudah apa? Konstipasi.
1: Gangguan juga.
0: Terlalu banyak gangguan, terlalu lama nggak buang-buang juga gangguan. Kemudian Apa olahraga untuk asma Dan bagaimana pengobatannya Paling bagus seperti renang Itu paling cocok untuk asma Kenapa? Menggerakkan tulang bakang Asma itu nggak semuanya Karena bakteri nggak semuanya karena keturunan Pernah kita dapat kasus Ada ikhwa Kena sakit mah Sama sesak nafas Berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh Kemudian coba kita curiga sama tulang punggung Ternyata tulang punggungnya miring ke kanan Terus kita kita amanati untuk ronsen Hasil ronsennya nampak memang sedang miring ke kanan Sehingga ada saraf yang tergencet Dan saraf itu ada yang menyarafi paru, menyarafi lambung, menyarafi jantung, kena Sehingga apa? Sehingga sesak dan sakit mah. Setelah diterapi, diluruskan tulang belakangnya, alhamdulillah. Asmanya, sesaknya sembuh, mahnya juga sembuh dengan izin Allah swt. Renang bagus renang. Cara mengobati perut yang sering kembung. Perut kembung karena gangguan metabolisme, karena pola makan anda yang salah.
1: Ya, pola
0: makan anda sering makan panas ketemu panas. Susu sama buah terlalu sering, buah langsung sama nasi atau pertanian hewani terlalu sering. Kemudian makan di atas jam 8 malam. Kemudian kombinasi panas ketemu panas ini jadi masalah. Ya. Kemudian perut kembung. Tapi alhamdulillah itu masih bisa kentut alhamdulillah. Kentut itu mahal. Ada teman kita waktu itu dari Jerman, satu tahun tidak bisa kentut. Akhirnya diperintah oleh Syekh kami Untuk pulang ke negerinya Dan dioperasi.
1: operasi
0: kentut itu racun Kalau di luar negeri kentut Jadi bahan bakar Jadi bahan bakar mobil Gasnya mobil Racun dia Ustadz minum obat penyubur kandungan Apakah memiliki efek samping Lihat kandungannya Lihat kandungannya Kalau anda tipenya, tipe dingin Cari yang panas Masya Allah, manfaat Kalau anda tipe panas, cari yang dingin Dan biasanya kacaunya hormon Itu tipenya panas Karena sering kombinasi makan panas ketemu panas Sehingga anda obati dengan menu makanan Panas dan dingin Setiap setelah selesai Berhubungan dengan istri Hubungan telpon Istri selalu mengalami gatal gatel berarti apa? Ada keputian Iya Biasanya yang disalahkan ya, kalau Anda pergi berobat, apa yang disalahkan ibu dan bapak ini harus sering bersihkan kemaluan sebelum hubungan intim. nggak menjamin walaupun kemaluannya sudah dibersihkan permisi Allah, tetap gatal-gatal. Kenapa? Karena keputihan. Ya, biasanya yang sering terjadi pada kaum wanita. Ya. nggak ada laki-laki kena keputihan.
1: Ya.
0: Juga kenapa dalam hamil itu bahasa Arabnya pada wanita hamil kenapa nggak pakai hamilah tak merbutoh karena nggak ada laki-laki hamil ya makanya hamil ya wanita ini kalau lembab sering konsumsi panas karena panas hingga permisi alat vital pun jadi lembab dan jadinya keputihan jamur jadi seneng ya. Jadi seneng. Olah karenya apa? Terapi keputihan yang pertama kali tidak apa-apa. Anda mengambil sebab seperti paket daun sirih direbus. Setelah daun sirih direbus, ya sekitar satu liter disiramkan ke ember yang besar, ya. Kemudian disiramkan air itu ke ember besar. Ibu-ibu berendam sehari sekali, ya sampai sembuh. Setelah itu apa? Anda perbaiki pola makan Anda panas dingin panas dingin ya.
1: Nah bisa
0: juga laki-laki kadang ada infeksi ya kencingnya bermasalah infeksi saluran kemih terus nggak menjaga kebersihannya juga bisa nular kepada ibu-ibu. Ya. Terapi bagi anak yang belum bisa bicara lihat. belum bicaranya kenapa bisa ada anak umur satu tahun dua tahun belum bisa bicara kenapa karena proses tumbuh kembang di otak bagian broka itu terlambat kadang dia gesit motoriknya cepet tapi bicaranya lambat tapi ada saatnya dia akan membaik terapinya apa ajak dia berenang walaupun satu tahun Walaupun dua tahun diajari berenang, pertama untuk melancarkan tulang punggung, untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Ya, atau terapi dari saudara-saudara kita sekarang yang lagi viral bisa pakai terapi bedong. Ya, anak Anda misalkan satu tahun dua tahun nggak bisa bicara, di bedong. Ya, diletakkan tangannya di bawah, lehernya ditekuk, di bedong dengan kenceng. Dia nangis, ngejan-ngejan, nggak ngejan, apa-apa, biarin Sampai 10 menit, 15 menit Saat itulah ketika dia ngejan Tulang-tulang punggung diluruskan Dan peredaran darah lebih lancar Sehingga ke otak dipicu. Itu setiap hari dilakukan Bedong termasuk terapi akhir zaman juga Ternyata teknologi bedong kakek moyang kita Punya banyak manfaat Orang asma, anak kecil asma, sesek juga bisa pakai bedong Orang autis juga bisa pakai bedong ya. Ibu hamil memerlukan badan yang fit dan sehat untuk persiapan melahirkan Betul Mohon saran jenis olahraga yang aman dan efektif untuk ibu hamil Disitu ada istri saya yang hamil Ibu-ibu ya. yang hamil silahkan tanya Kepada istri Istri saya, ya silakan diajari senamnya namanya senam Maryam. Ya, senam untuk ibu hamil. Manfaat untuk Anda ya. Ketika umur kehamilan 6 bulan, Anda banyak jalan-jalan. Ketika kehamilan sudah 8 bulan, perbanyak makan kurma. Kenapa? Untuk menguatkan otot rahim, untuk menguatkan otot pinggul, untuk permisi melenturkan Daerah kemaluan wanita, ya, dan juga untuk menambah darah pada ibu hamil. Penting ya, kurma itu penting. Ya, untuk jenis olahraganya bagaimananya silahkan ya uh, belajar langsung ke istri ya, langsung ke istri. Nah, kemudian tidurnya juga demikian. Tidurnya ibu hamil dianjurkan pakai guling. Kalau nggak ada guling suaminya jadi guling. Apa olahraga dan obat bagi wanita yang sakit migrain ketika ketika sedang head atau ketika hilang head, jelang head atau sedang head? Ya, ini bisa jadi karena hormon. Bisa jadi karena hormon. Berarti apa? Kembali lagi kembali kepada pola makan. Anda hindarkan semua makanan minuman dan instan. Anda hindarkan minuman dingin. Tadi malam sudah, kemarin sudah dibahas tentang migrain. Ya, atau tadi ya, tadi pagi. Migrain sudah dibahas, sebabnya migrain banyak. Di antara sebabnya migrain ada unsur-unsur makanan yang berada di peredaran di otak. Ya, yang sifatnya lembab atau lendir, ya. Ini yang disebabkan migrain. Termasuk apa? Kalau anda beli makanan instan, sering biasakan untuk membaca komposisi Untuk anda pribadi atau untuk anak-anak Lihat, kalau ada makanan kandungannya MSG Monosodium glutamat, hentikan Jangan biasakan untuk anak-anak MSG bisa bikin kanker MSG bisa bikin migrain. Pernah kita dapati pasien dari Memelaka Saudi ya, dari Arab Saudi datang seorang pemuda umur 20 tahun kena migrain sudah bertahun-tahun masih 20 tahun kena migrain. Kemudian kita tanya tanya apa sebabnya? Kamu sering makan Indomie enggak? Wah, kalau Indomie satu kamar saya numpuk berapa kardus katanya. Ya sudah, obatnya berarti hentikan, kemudian dibekam titik-titik migrain. Ya. Sekitar 6 titik. Ya, dari kepala sampai punggung. Alhamdulillah hanya sekali bekam Dikasih satu jenis herbal saja Dan hentikan pantangannya Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh ya? Anda jauhkan minuman dingin Minuman instan Atau makanan instan Kemudian kembali ke pola panas dan dingin Apa herbal untuk Anak hidrokel Cairan pada biji sarap Dan herbal usus Turun, khusus turun bisa pakai terapi yang kita lakukan tadi pagi ya, di Masjid Miftahul Jannah ya. Mungkin tanya kepada teman-teman yang sudah diterapi tadi pagi. Kemudian untuk hidrokel, hidrokel juga bisa seperti terapi tadi pagi. Ya, kalau bisa kita langsung recommended langsung ke ahlinya saja ya. Karena kalau salah gerakan bahaya. Bagaimana dengan Amandel? Amandel sama sekali jangan pernah terpikir untuk dioperasi. Amandel bengkak itu sebenarnya adalah proses kekebalan tubuh. Kalau ada anak makan makanan yang gak baik, Amandel melakukan pertahanan tubuh dengan apa? Dia bengkak. Untuk keluarin apa? Antibakterinya. Makanya kalau anda sudah operasi, berarti pertahanan di leher pada anak anda sudah berkurang. Kalau ada bakteri langsung masuk. Sama polip di hidung juga demikian. Pertahanan. Kalau ada bakteri virus masuk dia bengkak. Itu pertahanan. Makanya jangan dioperasi. Ya, Caranya bagaimana? Ya diterapi. Bisa dengan herbal. Bisa dengan bekam. Bisa dengan gerakan-gerakan untuk melanjakan peredaran darah. Nah, Afan Ustadz saya seorang akhwat yang sangat sering mengalami kesedihan. Ketika ada masalah kecil saya mudah marah. Namun ketika di rumah, tertekan, galau, gunda-gulana, tak jarang saya tiba-tiba saja nangis. Dan sulit untuk menahan tangisan tersebut. Hal ini sudah lama saya alami sejak masih sekolah. Atau tatkala saya duduk-duduk, merenung tiba-tiba saja air mata keluar. Kadang bingung sendiri. Kurang tahu apakah karakter saya memang cengeng atau sedikit lebay. Juga perasaan yang sering berubah. Coba Anda rukyah diri Anda sendiri. Itu pertama. Di rukyah. Ya, sebagian teman kita untuk melihat diri kita ada jinnya apa tidak. Mereka menggunakan cara apa? Satu majelis selesaikan baca surat Al-Baqarah. Dari awal sampai terakhir, selesaikan. Maksudnya satu majelis apa? Jangan sampai Anda pingin kencing, jangan per, jangan sampai Anda ada aktivitas lain. Artinya apa? Antum betul-betul konsentrasi, sediakan waktu 2 jam hanya membaca surat Al-Baqarah. Kalau sudah baca, mata ngantuk Menguap Mata mulai kabur Badan mulai panas Mulai mual-mual Saat itulah anda ada penghuninya Ya, Kemudian apa? Cara yang kedua Sering konsumsi talbinah Sebagaimana hadits riwayat imam muslim at talbina tu Mujammatun bilfu'adi Tudhibu liba'adil husni Talbinah yaitu gandum diletakkan di atas panci, dikasih air dikit, diaduk-aduk sampai jadi bubur, apinya dimatikan, tambah madu, dikonsumsi tiap hari. Itu tuh apa? Membuat hati yang sedih jadi riang gembira. Rasa sedih hilang. nah Kemudian apa? Cari teman yang bisa menghibur diri Anda. Ya, cari teman yang menyenangkan. Jangan cari teman yang bikin Anda susah. Ya? Eh? Cari teman yang selalu memikirkan anda tersenyum,
1: ya. Nah itu ya. Adapun
0: statusnya, kalau anda belum menikah, cari pasangan. Ya. Kalau anda sudah menikah, masih sedih, berarti suami dan istri perlu diterapi, ya. Berarti keluarga kurang bahagia, perlu diterapi. Anda hidup dalam satu rumah, satu atap, ya. Padahal Allah sudah berfirman. <tuh> Apa disebutkan Kita nikah tujuannya apa Litas kunu ilaiha Agar kita hidup satu rumah Satu atap kita saling mencinta Allah nggak sebutkan Litas kunu ma'aha Seandainya Allah sebutkan Litas kunu ma'aha Artinya apa hidup satu atap Satu rumah walaupun tanpa rasa cinta Tapi Allah sebutkan Litas kunu ilaiha Itu ya perlu diperhatikan nah, Cari teman curhat Yang curhatnya anda bisa menyelesaikan masalah Tidak ya, apa-apa untuk menghibur Tapi hakikatnya curhat hanya kepada Allah semata Kemudian saya memiliki seorang saudara Orang Makassar pakai H belakang Yang kebiasaannya sering keluar masuk WC Dalam sehari kemungkinan ia 8 kali ke WC Kebiasaan ini sudah ia alami sejak masa sekolah Dan kondisi fisiknya yang kurus Kemungkinan ginjal dia lemah Ginjelnya dia lemah. Sulit tidur, ini ciri-ciri ginjal lemah. Ya, badannya kurus, sering kencing, sulit tidur, ya, dan mudah lelah, ya, kadang mata merah, ya, dan pencer pencernaan apa? Makan terus. Wah, ini ima ginjal lemah, ima ada potensi kencing manis turunan. Ciri-ciri kencing manis 3P. Polidipsi, sering haus, Poly pagi banyak makan sering lapar poliuri banyak kencing ini jadi-jadinya ya kalau ada tanda ini ya curiga dengan kencing manis apa obat untuk vertigo sudah kita sebutkan tadi pagi vertigo pengalaman kita cuma pakai dua terapi yaitu pakai herbal pakai omega 3 ya dengan apa dengan akupungtur itu aja dua kali tiga kali terapi dengan insyaallah alhamdulillah sembuh. Kemudian penyebabnya dijauhkan, makanan instan dijauhkan. ustad tolong jelaskan terapi yang baik untuk sinusitis. Sudah kita sebutkan sinusitis. Kalau anda ingin tahu sinusitis anda di mana, pakai tes iluminasi. Anda masuk dalam ruang yang gelap, di depan anda ada kaca, matu eh, lampu dimatikan, kemudian pakai center dimasukkan di bawah mulut. Ya, kalau di sini warnanya merah. berarti bagus. Kalau warnanya item, cahaya nggak tembus, cahaya senter tembus, berarti berarti di situ tempatnya sinusitis. Apa sih sinusitis? Sinusitis penyebabnya antum sering pilek. Dihisep Akhirnya masuk ke sinus, jadi nanah. Eh? Sinus ada 5, sinus itu lubang tengkorak wajah, ada 5. Ya. Caranya apa? Pengalaman kita dari tahun 2000 dengan cara apa? Daun sirih satu genggam, dicuci, kemudian direbus, dipanci dengan air setengah liter. Kemudian sampai keluar aroma daun sirih, dimatikan apinya, kasih garam dua sendok. Di pagi hari sekitar jam tujuh, matahari sudah mulai panas. Anda istinsyak sama istintar. Daun sirih untuk membunuh bakteri. Antiseptik. Garam untuk apa? Untuk mengikat cairan yang ada di dalam sinus. Yang hangat, yang panas untuk melebarkan pori-pori. Setelah anda istinsyak sama istintah Kemudian anda menghadap matahari Sekitar 15 menit Matahari untuk menguapkan Apa yang sudah masuk di dalam sini. Dilakukan 5 hari saja bi ya Sudah sembuh bi Sering kita coba pada pasien-pasien Bismillah mau tanya Ustadz Herbal Yang anak-anak untuk kurang nafsu makan Kurang nafsu makan Caranya anda jangan sering Belikan anak jajanan Kalau anda sering berikan anak makanan instan, dia nafsu makan. Ya, kalau dia sering jajan, dia malas makan nasi. Simpen uang anda, jangan belikan jajanan. Kalau mau belikan jajanan, sediakan makanan yang alami di atas meja tamu anda. Sediakan kurma, sediakan kismis, sediakan buah tin, sediakan yang alami-alami. Kismis jadi permen untuk dia, itu nambah nafsu makan. Ya sediakan permen, permennya permen cengkeh itu nama nafsu makan. Kalau pakai permen-permen yang biasa di pasaran, gulanya pakai aspartam bisa menyempitkan pembuluh darah di otak lama-lama bisa bikin stroke. Ya, nah makanya pak biasakan sediakan yang instan-instan. Kalau anak nggak nafsu makan dia makannya hanya pingin satu jenis ikuti aja satu jenis itu jangan dipaksa makan. Yang dia selera aja diikuti. Saatnya yang dia begitu selera, ada saatnya bosan, ada saatnya dia pindah ke selera yang lainnya. Ya. Kemudian juga gadget, gadget dikuranginya, dikasih jadwal gadget. Jangan setiap hari lihat gadget. Kurangin nafsu makan. Ya, setan gepeng ini kurangin nafsu makan. Berapa banyak saya dapati anak umur 12 tahun, 14 tahun, bapaknya datang ke rumah, ustadz anak saya ini ngelawan, disuruh sholat nggak pernah mau. Ustadz anak saya ini setiap malam melihat seperti kepala seperti api terbang sendiri, seperti melihat nenek-nenek rambut panjang, seperti lihat anak-anak kecil jalan, ya. Oh bu, pak, saya tanya satu pertanyaan aja, apakah anak bapak anak ibu sering lihat HP? Dari isak sampai subuh ya sudah, itu sebabnya tanya masuk jauh dari pikiran Allah. Hati-hati anak kecil karena HP bisa kesurupan, emosinya lambil. Ya. Ginjal lemah apa terapinya? Cari mak ginjal lemah berarti dia dingin, cari yang panas-panas. Ada herbal isinya cabai Jawa, merica itu panas. Kemudian
1: apa jahe itu panas. Ya.
0: Cari yang panas-panas. Propolis juga panas Menguatkan ginjal Kalau ginjal lemah Jangan banyak makan semangka Jangan banyak makan timun Jangan banyak makan yang dingin-dingin Bismillah Ustadz Adakah olahraga yang cocok untuk penderita rematik artritis Dan bagaimana terapinya Terapi untuk rematik artritis Dia sifatnya dingin Cari herbal yang sifatnya panas Ya, Kemudian apa Anda loncat-loncat Orang rematik jangan dimanjakan. Aduh kakiku sakit. Kalau nggak dibikin gerak lama-lama radangnya tambah tebel, tambah kaku, sulit digerakkan. Makanya apa? Tambah bikin loncat. Seperti firman Allah apa? Orukut biri jelek. Hentakkan kaki kamu ke bumi. Itu diantara terapi rematik juga. Hentakkan, loncat-loncat, inkle-inklek, ya main sama anaknya, apa? loncat-loncat,
1: ya, kena
0: mengapa, itu terapinya. Ya. Ada sebagian orang kena asam urat, kena rematik, harus disuntik lututnya dengan stem cell. Sekali suntik 102 juta, disuntik selama satu tahun berarti berapa? Satu bulannya satu kali suntik, sekali suntik berapa? 102 juta, dikali satu tahun berarti berapa? sudah satu m lebih itu pun nggak sembuh sembuh ternyata pakai engklek-engklek loncat-loncat sembuh dengan izin allah ya? ajaib ya karena kami telah berusaha berobat namun belum menemukan solusi nanti semoga ini laki atau perempuan yang tanya ini cewek apa jawab akhwat, ehkwan yang tanya ini rematik
1: berarti ibu-ibu ya ibu-ibu
0: ibu-ibu nanti engklek aja engklik kemudian cari herbal yang sifatnya panas. Ya, nanti kalau suaminya tadi ikut terapi di pagi hari di Masjid Miftahul Jannah, suaminya nanti coba ajari ke ibu-ibu yang sakit. Ustaz uh, untuk menyenangkan istri, saya suka olahraga sit up dan push up dan dibarengi dengan jogging dan bersepeda. ya gak apa-apa bagus makanan dan buah apa yang baik untuk saya ustad supaya kondisi apa ini kondisi fit ya, siap tetap fit dalam melayani istri dan lebih sehat dalam beribadah nah, apakah olahraga saya ini tidak berlebihan, nggak apa-apa olahraga sit up dan push up saya lakukan di rumah, nggak apa-apa mau olahraga kegel mau kayak gini Mau renang Mau olahraga menguatkan otot paha ya, Mau pakai olahraga Untuk menguatkan pinggul Itu semua baik-baik Sah-sah saja Silahkan Menyenangkan istri itu baik Ya, Ada seorang Indonesia nikah sama wanita dari Arab Saya pernah dapat pasien Adi Rahman Punya obat untuk menguatkan syahwat gak? Lah apa? Ini kan ada masalah Enggak Adi Rahman Permisi ya saya kalau pulang ke rumah, istri saya sehari minta 8 kali jadi kelepek-kelepek, ini istri satu tapi satu rasanya empat antum jangan minta tambah lagi, udah kayak gini dah ya? makanya istri, hendaknya kalau di rumah, berdandan, pakai lipstick, pakai make up jangan ketika keluar berdandan, di rumah pakai pakaian, modelnya model habis masak gosong-gosong mukanya Si suami juga mikir, kalau mau istrinya cantik, belikan kosmetik. nggak apa-apa, walaupun 300.000, 400.000, yang penting antum melihat dia senang. Ya. Nak mengapa ya? Ini apa? Kemudian, ada orang Indonesia coba-coba nikah sama orang Arab. Ketika sekian lama dia nikah, orang Indonesia ini bilang kepada istrinya, Wahai istriku yang kucintai. Terpaksa kita ini berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Kenapa katanya? Kita berkumpul dengan Allah karena ikatan, akad nikah Berpisah karena Allah karena istrinya sering kecewa sama suaminya Sehingga istrinya kecewa terus Karena suaminya tidak kuat Bukan levelnya Makanya katanya Syah al-Bani Nikah yang paling baik adalah nikah dengan wanita dari negerinya Itu paling baik Dulu saya mungkin sepuluh kali ditawari sama orang Arab, ya. Pernah ditawari sama orang Prancis mikir-mikir, Waduh makanannya nggak sama. Ditawari sama orang Arab, ya. Abraham nikah sama anak saya, anak saya dokter, sudah punya klinik, kamu nikah aja. Saya nggak mau nanti makanan kamu masakannya itu itu aja. Nanti kalau nanti orang Arab istrinya biasa kalau manggil suaminya manggil nama. kalau nama saya abdurrahman mereka bisa manggilnya hei abdu hei abdu enggak asik coba kalau orang Indonesia, bar, mas, a kan Ya, orang arab hei abdu ta'al enggak asik aduh enggak cari negeri sendiri aja dah sampai pernah mau dinikahkan sama orang badu ada nenek-nenek nangis Abdurrahman jangan pulang nikah sama negeri kami aja orang sini tak carikan kamu dah. Biar ada orang yang mau banti kami di sini, nikah sini aja. Sampai orang Badu ndak kebayang, orang Badu nggak tahu hukum mandi janabah. Ya. Coba satu bulan orang Badu laki-laki ini aja kadang nggak pernah mandi. Lah setiap Jumat berarti enggak mandi. Lah kalau janabah gimana? Ya. Kadang mandi aja cuma hari Jumat aja. Ya. orang badu kalau hubungan intim gimana baunya baunya bau kambing bukan mencela ya yang bau yang bersih ya bersih nah. kemudian ya termasuk hal yang baik menyenangkan istri ya jangan bikin perut antum gendut kalau perut gendut biasanya apa ini saraf ketekan sama lemak peredaran darah yang dipicu sama jantung ke arah permisi alat vital jadi terhambat sehingga apa yang terjadi editan siling. Ejakulasi dini tanpa hasil, baru megang istrinya sudah keluar. Ya. Kenapa? Karena gendut. Makanya jangan gendut. Ya, nah usahakan tetap apa? Tetap anda fit, peredaran darah lancar, kolesterol juga dijaga. Makanan kalau banyak kolesterol lama-lama peredaran darah sempit. Yang darah gini jadinya sempit karena jadi plak-plak Termasuk lari ke alat vital juga kurang. Apalagi kencing manis. Kalau orang sudah kencing manis, sudah barit, frigidah, ya kenapa? Karena ini sudah predator sudah kacau kena, ya makanya jaga kondisi Anda, jangan kecewakan pasangan Anda, ya. Nah, awal mula retaknya rumah tangga bisa karena ranjang, karena ranjang nggak dipuaskan, ima istrinya, ima suaminya. Kalau istri bisa minta cerai, gara-gara ranjang nggak dipuaskan, sama dengan antum. Kalau antum nggak dipuaskan sama istri bisa minta cerai. Ya, kalau istri nggak memuaskan, kalau laki-laki gampang cari ranjang yang lain nambah. Tapi kalau wanitanya nggak dipuaskan susah, dia harus minta cerai. Kalau laki-laki hanya minta nambah. Nah. Bismillah, apakah obat herbal yang cocok untuk penyakit paru-paru kiri sudah kita baca? Nah. Insya Allah ini bisa saya sampaikan. Untuk persiapan sholat duhur ya Berapa menit lagi duhur? Oh, mari pak Satu lagi pertanyaan Prostat Juga demikian Penyebabnya diantaranya Permisi pak ya Imma jarang dipakai, imma terlalu sering dipakai Ya, makanya jangan terlalu ekstrem kanan, jangan terlalu ekstrem kiri. Ekstrem kanan terlalu sering dipakai. Ekstrem kiri berbulan-bulan gak dipakai-pakai. Karatan akhirnya, bengkak. Tetap di tengah juga bisa jadi dia karena apa? Karena ada taknan peredaran darah yang tersumbat
1: di situ. Ya,
0: peredaran tersumbat dan dia nggak harus dioperasi. Ya, saya pernah nangani tahun 2003 pasien prostat kakek-kakek umur 75 tahun hanya pakai terapi refleksi empat hari saja, kemudian pakai daun meniran, tahu meniran ya? Di sawah-sawah cari di Google nanti daun meniran, hanya dua jenis terapi ini empat hari kemudian ya sebelumnya pakai kakek kateter pakai selang kamarnya bau pesing permisi. Kemudian telepon 4 hari kemudian Masya Allah Tadi pagi selang itu Brojol keluar Selangnya nempel Prostatnya nempel semua Langsung jebol Alhamdulillah sembuh total dengan izin Allah Padahal operasi tahun 2003 Waktu itu prostat 11 juta Kalau sekarang mungkin 27 juta Murah sekali sebenarnya ya? Hanya pakai terapi-terapi yang ringan Juga pakai terapi seperti apa Karena ada peredaran darah yang tersumbat di situ ini ada darah nyumbat tersumbat di sekitar kemaluan di prostat sehingga apa darah yang tersumbat jadi apa jadi ko, apa jadi makanan sel-sel sekitarnya sehingga kelebihan nutrisi bengkak itu teori disiplin yang ilmu yang lain bukan ilmu kedokteran ya bukan kedokteran modern sehingga bengkak ketika bengkak saat itulah Darah yang tersumbat perlu dibebaskan, ya. Nah, caranya bisa tanya Ustaz Jumrin dan yang lain-lain, ya. Nah, terapi terapi yang tadi pagi juga bisa dipraktekkan. Terus Anda bisa refleksi pada titik ginjal, titik uh, vesika, uh, titik kandung kemih, titik kemaluannya, ya, sambil Anda konsumsi meniran, ya, meniran. Sangat simpel sekali, ya. Kemudian jauhi pantangannya. Prostat sifatnya panas, Pantanya. yang panas-panas, jauhi kambing, jauhi cabai, jauhi merica, ya, jauhi ayam potong, ya, jauhkan sifat yang panas-panas, ikan asin, telur asin, jauhi semua. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Sekali lagi, jika ada ucapan saya yang menyelukai hati antum atau tidak berkenan, harap dimaafkan. Namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga amalan antum duduk bermacuil ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di mizan hasanatina. Wabidatohu walidayah. Subhanakallahu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.